para comenzar, así que sean bienvenidos todos a el ¿qué? quinto episodio ya de Cuéntame Cosas. El día de hoy tenemos unos temas, vaya que interesantes, como siempre les digo, y está conmigo de nuevo Gian Marco. Gian, ¿cómo estás? Saludos. Qué bueno tenerte por aquí de vuelta. Y también está de vuelta el señor Javier Zamudio. ¿Cómo estás, Javier? Aquí sentado. Bueno, para... No, se siente muy raro decirle Javier. Él es Loquita, pero se llama Javier. Se pueden referir a él como Javier, yo le digo Loki. Loquita. Loki. Loquita. Loquita. Pero Loki con Q o con K. Con K. Con, cu con cuca, es que, con K. Con cuca. No, con cuca. Es que eso define muchas cosas. Si usted quiere decirlo así. Es, es con K, pero también le dicen que es un Loki con cuca. No sé por qué. Este, <risa> este Bueno, yo creo que eh, podemos empezar con el tema. El tema hoy, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la diferencia entre los hombres y las mujeres. Eh, temas controversiales. Sí, hoy, hoy vamos a saltar a estos temas controversiales. Antes de empezar, les recuerdo, si todavía no nos siguen en Instagram, por favor vayan... Al Instagram de Cuéntame Cosas, van a ver en la pantalla, va a estar mi Instagram. Como siempre, ustedes saben, yo soy Julio Pardo. Eh, ya les dije los nombres de ellos dos. Van a estar sus Instagrams también ahí para que vayan y los sigan. Y no se olviden de seguir Cuéntame Cosas en Instagram. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque se vienen unos temas bien interesantes. También quería añadir que esta es la versión hombres. Esta es la versión los hombres dicen. Pero después de la versión hombres dicen... Viene la versión Mujeres Dicen. Vamos a dejar que las mujeres también den su opinión eh, al respecto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, eh, damas, no se, no se desesperen en los comentarios. Van a tener su oportunidad. Claro, es que hay que tener los dos puntos de vista porque Exacto. no es válido solamente los hombres comentando. Exacto. Hay algo que yo quiero eh, aclarar más que todo. Esto va a ser nuestras propias eh, opiniones personales. Exacto. Por puede que estén, Pueden que estén en acuerdo, puede que estén en desacuerdo, pero se pide que tengan respeto acerca de las opiniones nuestras. Sí, sí, se vale, se vale. Se vale. Es decir, cada uno ha vivido, tiene diferentes vivencias, cada uno tiene diferentes experiencias. Entonces, pues, cada uno va a hablar desde su punto de vista de, de todas las cosas. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con el primer tema para ya, ya no dar más larga a todo este asunto? Eh, el primer tema de hoy es... ¿Son iguales los hombres y las mujeres? ¿Cuál de ustedes dos bellos caballeros quiere empezar? Cha, yo puedo empezar. Eh, si definimos acerca de si son iguales hombre y mujer, nos, vamos por, nos podemos ir por bastantes ramas. Nos podemos ir por el ámbito laboral, nos podemos ir por el ámbito deportístico, o sea, características físicas. Pero yo creo que las que más generan controversias... Eh, es más que todo en el área de equidad e igualdad. Me gustaría saber qué piensas tú al respecto, Julio. De equidad e igualdad. Bueno, bro, mira, yo siempre, como te mencioné antes, yo siempre crecí eh, pensando que yo era de pensamiento de antigua, de antes, de, de como que yo me veía a mí mismo como muy... ¿Cuál es la palabra? Cuando tú... Yo pienso más parecido como a la gente pensaba antes. Uh -huh. eh, la, la gente le diría retrógrada eso. Un pensamiento pero... boomer. Sí, exacto. Bien boomer. Exacto. De la vieja escuela. Eh, yo siempre he sido como que yo creo en el matrimonio. Creo en... Soy un hombre de... Tú sabes que siempre he creído en Dios. Eh, creo más en el... Que el hombre es el pilar de la familia. Creo en que el hombre es la cabeza del hogar. Ajá. Creo en eso. No sé si pilar, porque la mujer también puede ser un pilar. 
No, sí, eh. pero es que en los tiempos antes lo veían también como tal hombre es el pilar. ¿Sabes qué es un pilar? Que es el que sostiene. ¿sí? Exacto, un pilar. Tú... Exacto, ingeniero. Sí, es el que sostiene. Pero yo siento que una relación no la puede sostener una sola persona. No, tiene que ser por eso te digo personas. que más que pilar es la cabeza. No, por eso. Ok, ese es tu pensamiento actual, pero lo que te estoy diciendo es que el pensamiento antes... Era que el hombre era, era el hombre es que un pensamiento O sea, muy... tú tienes como un pensamiento como old school, por decirlo así, pero un poquito más modernizado en sí. el que la mujer también puede ser el pilar. Yo creo que un pensamiento post-old school. Es Algo que, okay, lo que viene de old school es que el hombre era el que se encargaba de todo el dinero, todo el trabajo, todo. Y Yo todavía mujer, estoy de acuerdo con eso. Pero, mujer, es decir, si la mujer produce, mejor. Y la mujer es la que se encarga de tener limpia la casa, de cuidar a los niños. ¿Por qué no? No, no lo veo mal. Tampoco veo no mal tiene, que una mujer La mujer trabaje. no tiene que trabajar. O sea, el hombre es el mal. que se encarga de todo, prácticamente. O sea, lo el hombre que... es... Si tú no tienes un hombre en la relación... O sea, basándome en el pensamiento de school, si no hay un hombre que esté encargado de proveer a la familia, la familia no existe. Porque no hay dinero, no hay manera de cómo mantener la casa, la familia, la, Yo los alimentos. Yo pienso que no pienso tan así. No, porque hay mujeres que pueden sostener... No, no, no. Yo estoy hablando del pensamiento old school de hace... Ah, ok, sí, sí. El pensamiento old school sí 50 era años. Sí, pero sí lo que así. yo estoy diciendo es que yo no pienso de esa manera. Yo pienso que, es decir, si... Y, y para todas las mujeres que ven esto, mi pensamiento es así. Si tú tienes un hombre que no produce, que no está haciendo lo mismo o más que tú, que no te... Porque de repente, o sea, todos tenemos malas temporadas. De repente este claro. año no ha tenido trabajo, pero te aporta mucho más en lo emocional, en lo espiritual, en, en cualquiera de los ámbitos de tu vida. Pues se vale también. Tampoco es que vaya a estar toda la vida sin trabajo. Pero yo sí pienso que el hombre debería de ser el que más aporta o por lo menos que aporte, por lo menos, mínimamente, que aporte lo mismo. Lo mismo. Sí, yo pienso que no tanto... O sea, sí, lo mismo, pero como tú dices, en situaciones que... Ponte que el hombre se quedó sin trabajo y lamentablemente, por esa situación difícil, a la mujer le toca mantener. No es un tema de que, ah, que la mujer se vaya a molestar, de que se vaya a poner en planes de decir, sí, cha, yo mantengo a la familia porque tú no tienes trabajo. O sea, realmente yo siento que una relación debe estar más que todo balanceada en el sentido de que siempre eh, entre los dos se apoyen. Si la mujer gana más que el hombre, en verdad... O sea, yo, mi opinión, yo no veo ningún problema en eso. O sea, obviamente ah, yo sí. hay muchos, <risa> obviamente hay muchos estigmas sociales de que cha, el hombre siempre es el que tiene que ganar más, el hombre es el es que tiene que, que mantener la relación también. por ego. Por, por, más que todo, además de ego es como lo que ya está definido bueno, eh, sí, eh, digamos de que el hombre tiene que ganar más, el hombre es el que tiene que mantener la para relación. Para ustedes el ego es lo mismo que la hombría. Sí, es que ego es... es Básicamente. La hombría es el ego del hombre. Eso, pues sí. eso le pueden llamar el... ¿Cómo es que se dice? La masculinidad frágil. Eso. Yo sí soy de masculinidad frágil, si me quieren decir así. O sea, yo que sí te me puedo siento tocar la mano y me siento te raro. <risa> <risa> no, pero yo sí soy de masculinidad frágil, si eso me vuelve de masculinidad Bueno, yo sí frágil. no veo... O sea, yo no veo problema. O sea, obviamente, los casos son minúsculos. Tal vez no minúsculos, pero de porcentajes mucho menores. Pero sí. yo no veo mal que una mujer gane más que un hombre. No, sí, es que lo si que veo por estadística... No, el hombre siempre es, gana más que la mujer. Yo no veo mira, absolutamente mal no que una veo, mujer gane más que un hombre. Lo que problema, veo mal es que mi mujer gane más que yo. Eso sí no... Ok, claro, te vas a sentir eh, incómodo ante la situación esa. Pero, o sea, yo no lo veo del todo mal si una mujer gana más que un hombre dentro de una relación y una mujer es la que aporta más. O sea, yo pienso que dentro de lo que tú tienes, mientras que los dos aporten equitativamente, o sea, ponte, si tú ganas, no sé, 10 mil dólares... Ojalá. 
<risa> y tú ya ganas 15 mil dólares. O sea, yo pondría, basándome en porcentajes, ¿Eh? que cha, la ya lo aporte sí. el 60% de su salario y el man aporte el 60% de su salario. Perfecto. Yo soy mucho más bueno, de pero equidad. Eso, eso, antes de que sig sigamos hablando de eso, eso tenemos que, primero que nada, definir eso, porque eso fue tu pregunta del inicio. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Y me lo preguntaste a mí, así Ajá. que yo lo voy a contestar. Para mí la, dif la diferencia entre equidad e igualdad, eh, más que nada para definirlo de una mejor manera, yo lo puedo decir así. Yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales. Y ahí está, ese salió para un reel brutal, así. Lo voy a poner tal cual. <risa> y voy a cortar todo esto. Julio Pardo no piensa no que pienso... <risa> las mujeres y los hombres sean iguales. No, pero es que es verdad. Yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales. ¿Pero en qué sentido? En ninguno, bro. ¿En qué sentido te ves tú igual a una mujer? Cha, si hablamos de un ámbito laboral, pueden haber ciertas carreras que sí se puedan encontrar a la misma altura. O sea, que puede haber... Por ejemplo. Bueno, no sé. <risa> <risa> es que, ok, hay muchos estigmas sociales. Si hablamos de ingeniería, hay muchos más ingenieros que ingenieras. Uh, sí, si hablamos pero de... más allá de todo eso. Vamos a hablar de lo general. En general, sí. Intelectualmente, yo siento que una mujer se puede desarrollar, ahí sí, igual a un hombre. No sé, realmente desconozco de las capacidades cerebrales entre... La diferencia entre las capacidades cerebrales entre hombre y mujer, no. No estoy anuente de Es eso. que hay algo que, que sí eh, apoya lo que tú dices. En cuanto a... Hablando de, del cerebro de la mujer y el cerebro del hombre... Eh, no sé si tú has escuchado, las mujeres pueden hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Sí. Y lo hacen las Pero tres no. cosas y lo hacen bien. Y el hombre nada más puede hacer una sola cosa a la lo vez. Lo único que no pueden hacer bien es manejar. <risa> <risa> bueno, que conste que esto lo dijo Julio y no nosotros. Si Pero quieren que... cancelar a alguien, cancelenlo a él, no a nosotros. Esto es palabras no, específicas de no, Julio. Bro, pero es que es verdad. O sea, no se ofendan, por favor. Las mujeres hacen bien muchas cosas. Muchísimas cosas. Mejor que los hombres. Manejar no es una de esas. Y es así de fácil, o sea... Es... Yo, yo me abstengo a opinar. Y en verdad sí. Hasta, hasta las mujeres a veces lo dicen. De que chuso, alguien se le tiró en el carro o algo así. Y lo primero que piensan es... Tiene que ser una mujer. Sí. Hasta las propias mujeres sí. me lo han dicho. Sí, 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 ah. sí, sí, sí. Ahora, que lo acepten ya es distinto. Pero yo lo... O sea, es decir, yo lo pienso así y yo lo digo tal cual. Siempre en el podcast lo he dicho. Yo, yo hablo de la manera en la que yo pienso. Y bueno. es la verdad. Pero déjame volver al punto entre Ajá. la diferencia entre igualdad y equidad. Y equidad. Okay, sí. Yo no pienso que... Los hombres y las mujeres seamos iguales bajo ningún concepto. Pienso que somos equitativos. Pienso que cada quien tiene proporciones para rendir de la manera en que le corresponde. ¿A qué me refiero con esto? Una historia rápida. Había... Se reunió todo el cuerpo. El cuerpo humano se reunió. Se reunió la cabeza, se reunieron los pulmones, se reunieron los intestinos, se reunió el culo. Se reunió todo el mundo. Y entonces el corazón dijo, ah, yo soy el más importante. Y luego dijo los riñones, no, sin mí tú no funciona. Y luego los intestinos, no, sin mí tú no funciona. Y luego vino y dijo el culo de que no, aquí yo soy el más importante. Y todo el mundo se cagó en la risa, todo el mundo lo tomó por gracia. El man dijo, ah, sí, espérate, 20 días, nunca funcionó, se murió la persona. Y es que en la vida yo pienso que los seres humanos, en cuanto a las relaciones, somos personas integrales. ¿Qué quiere decir integrales? Es como un carro. ¿De qué te sirve tener un carro? si no tiene transmisión. De que claro. te sirve tener un carro con el mejor motor, el mejor motor del mundo, pero el carro no tiene, ¿qué te digo? Neumáticos. ¿Sí me entiendes? Mm. Somos integrales en cuanto a las relaciones. Así lo veo yo. Y para terminar con eso, la diferencia entre nosotros es que yo no pienso que seamos 
iguales, pienso que somos equitativos, como ya dije. Eh, yo pienso que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el corazón de la relación. ¿Entiendes? Es que también, si te pones a pensar... Es un complemento, exactamente. O sea, tal vez, si te pones a pensar en inteligencia emocional, las mujeres le dan calle a los hombres. O sea, si tú te pones a pensar en cha, el trato entre personas, eh, cha, voy a hablar con esta persona, quiero decirle algo serio sin que se sienta mal. O sea, ponte, voy a despedir a alguien de mi trabajo. Una si mujer tú ves un hombre, mejor, un hombre es totalmente frío, le dice, hey, eh, te despedimos despedido. por esto, esto y esto. Uh -huh. Si tú vas a una mujer, la mujer se enfoca mucho más en el cómo se va a sentir esa Pero persona. Pero no te preocupes. Yo sé que vas a encontrar trabajo pronto. Tú eres una persona llena, llena de skills, de buenos recursos. Eso es una mujer. Un hombre es... Ey, mira, hombre, la verdad hey, que lo sentimos, no me está funcionando. No me está pero funcionando. no estamos funcionando. Para adelante, papá. Y tú te has dado cuenta de que, generalmente hablando, las mujeres son mucho más independientes sí. emocionalmente. 100%. Sí. 100%. Bueno, por lo menos así ha sido en, en, a lo largo de mi historial de relaciones. Yo las mujeres también. siempre 100%. son mucho más independientes que yo emocionalmente. Por eso digo que no somos iguales. Cada uno... Es que se, cada uno tenemos nuestras cualidades singulares... Pero al unirnos nos complementamos. Entre, complementamos. Complementamos entre nosotros. Pregunta para ustedes. Ustedes consideran... Y ojo, esto nada, esto es script. Nosotros tenemos son puntos claves de los que queremos discutir, pero ustedes son libres de dar su opinión. Que todo fluya. Exacto. <risa> ustedes piensan personalmente que existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Como ya les dije, yo pienso que no, pero ustedes son libres de pensar lo que quieran. Pero es que eso también depende mucho de en qué ámbito te es que estés sí, enfocando. Depende Generalmente. De... Generalmente no. Somos Generalmente totalmente diferentes. coincido contigo de que somos seres completamente distintos. Uh -huh. Tanto fisiológicos como Ahora, en cuanto a las habilidades como personas también. Las mujeres tienen... Eso es lo que quería terminar de hablar. Científicamente está comprobado que el cerebro de la mujer funciona muy diferente al, ce al cerebro del hombre. Por eso es que ellas son multitasking y nosotros somos... Unitasking. Una... Unitasking. <risa> unitasking. <risa> y... Eh, pero cada uno tiene sus ventajas. Las mujeres pueden tener diferentes, eh, por decirlo así, tareas y van completando las tareas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú las pones a hacer una tarea, no se concentran. El hombre sí es más... El hombre es full enfocado. Estamos hablando... O sea, el, hombre va, el hombre va a lo que... Mira, esto es un tema que yo siempre hablo con mi novia. Un momento. Estamos hablando, ojo... De estadísticas generales, porque ya, es veo, que sí, estoy hablando ya veo a la señora Betsy ahí abajo diciendo, <risa> pero yo soy buena haciendo una cosa sola. No, Entonces, no, no. Esto, es esto es en general. Antes, antes de que nos cancelen, esto es en general. Sí. Y es, como dije antes, es la opinión de cada uno. Exacto. Usted puede opinar lo que usted quiera, venga, siente si nos lo dice cuando le toque, pero ahorita mismo estamos pensando que. Aquí todas las opiniones son aceptadas. Exactamente. Mira, a lo que yo iba con eso que tú dices, o sea, yo siento que el hombre es mucho más enfocado en una sola tarea. Si, por ejemplo, tú vas. Ponte, yo voy al, al mall a comprar un regalo de cumpleaños. Ya yo sé que yo voy específicamente a eso, a comprar un suéter para regalárselo a X persona y no veo nada más. Una mujer, si va al mall... No puede. No puede. Ella va a ir a buscar el regalo, pero también va a ver cosas para ella. Va a pensar también, digamos, Ay, en su mamá. Ay, sí. esta, 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 esto le gustaría esto a mi le primo. Gustaría a mi mamá. Esto, esto le gustaría, le gustaría a, mi a mi primo segundo lejano que no he visto en ocho años. Esto le quedaría muy bien. Ustedes que nos están viendo, mujeres, cuéntenos. ¿Alguna vez han sido capaces de ir al centro comercial e ir a buscar lo que ustedes saben 
que van a comprar. Y solo esa y cosa solo y no eso. ven más nada. ¿Alguna vez, solo han, van a eso. ¿Alguna vez han sido capaces de ir a hacer algo en el centro comercial Específico. específicamente sin parar a ver más nada? Me gustaría saber si lo han hecho. ¿no? Realmente eso está interesante. Es que por eso es que te digo, el cerebro de la mujer funciona diferente. Ella va pensando, y no es malo para nada, pero ella va pensando en todos sus seres queridos ella pensando hey no es que por eso digo que, que los seres humanos nos complementamos o sea los dos géneros nos complementamos ¿por qué? porque ok el hombre se concentra más en una sola cosa pero la mujer piensa diferentes cosas por eso es que eh, suceden las discusiones cuando estás en una relación en la que ok el hombre está muy concentrado en esto en específico y ella dice oye pero se te olvidó esto y tú quedas como que oye sí se me olvidó bueno, ahora... Porque no te acordabas. Ahora estamos a punto de quedar bien mal los tres. Bien mal con esta pregunta que voy a hacer. No Eso voy a me gusta. <ríe> vamos a quedar bien mal. Eh, Menciónenme algo en lo que ustedes consideren que las mujeres hacen mejor que los hombres. Que no sea cocinar ni nada. Ninguna, <ríe> ninguna de las cosas de la casa. No sean atrevidos. Algo en lo que ustedes consideren que... O sea, como te dije anteriormente, el tacto entre personas. O sea, yo siento que un hombre es muy frío y una mujer es mucho más cálida. Una mujer es mucho más pensando en... O sea, no quiero valer tanta verga con esta persona. Quiero decirle las cosas bien para que no se sienta mal, pero tengo que decirle lo que le tengo que decir. O sea, si tú le das una tarea a un hombre y le dices, hey, ponte, tienes un jefe y una jefa de recursos humanos. Uh -huh. Si tú pones a un hombre, el hombre le va a decir... Mira, estamos agradecidos con tu trabajo, pero realmente no es lo que queremos. Has desempeñado mal. Vete por fuera. Ya, despedido. Punto. Si tú te das con una mujer, la mujer te va a decir, estamos muy agradecidas con tu trabajo. Eh, sé que has dado lo máximo de ti para poder presentar las mejores opciones para la empresa. Eh, lamentablemente, eh, tu trabajo no ha, ido satisfactoria, no ha sido satisfactorio para los jefes. Te deseamos lo mejor en tu futuro. O sea, yo siento que una mujer tiene muchísimo más tacto personal que, que un, un hombre. hombre. En cuanto a ti, ¿qué se te ocurre, bro? La memoria. La puta, ¿yo qué voy a decir? <risa> ah, la memoria. Extiende, bro, por favor. Para darte más tiempo que pienses. Va con lo mismo que digo. Es científicamente comprobado. Uh -huh. La mujer tiene mejor retentiva que el hombre. Ok. O sea, ellas, tú le pones una lista de súper y ellas se acuerdan de esa lista de súper mientras que el hombre tiene que ir más a detalle. Estoy dando ejemplo, pues. Tiene que ir más a detalle para poder aprendérselo y... O sea, igual que en la escuela. Tú no tenías mujeres en la escuela que... Ey, rapidito, leían algo y de una vez de una vez sabían que... O sea, por ejemplo, ejemplo a, mí me pasa, a mí me pasa con mis papás. Por ejemplo, mi papá me dice, es que... Ey, o mi mamá me dice, es que ve al súper y me da una lista. Yo me enfoco en esa lista. Y me dice, ah, se me olvidó que tenías que comprar esto. Eh, apúntalo en tu lista. A mí se me va. Se me olvida por completo. Ah, sí. en, cambio, una, en cambio, una mujer, si tú le tienes una lista, dice que va a comprar esto. Por favor, hazme el favor de comprarme esta lista de cosas. Y después dice, ah, se me olvidó agregar en la lista. O la llamas por teléfono en el momento que está en el super. Y dice, ah, se me olvidó agregar en la lista que necesito talco. La mujer se acuerda. Sí. El hombre no, porque el hombre está enfocado en su lista. En su lista. Sí, Sigo hablando de lo mismo. Lo del enfoque. El enfoque. Las mujeres Exacto. son multitasking. Sí, es, 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 es totalmente cierto. Bueno, Eso yo, es una muy buena ventaja. Yo creo que las mujeres son mucho más comprensivas que los hombres. Creo que son mucho más... Eh, sienten mucha más compasión y son mucho más comprensivas que los hombres. En cuanto a, por ejemplo, si te vas a las estadísticas, el otro día estaba viendo que estadísticamente, cuando son jueces y juezas en Estados Unidos, los hombres tienden a dar castigos mucho más severos que las mujeres. Claro, es que el hombre... O sea, no... Mira, sí, voy a generalizar, pero el hombre es muchísimo más frío que una mujer. Sí. 
O sea, el hombre piensa las consecuencias directas y dice, ok, me vale verga la vida que tengas, tú hiciste esto, te vas para la pinga. Uh -huh. La mujer piensa, Chuso, este man tiene una familia, este man tiene su hijita de dos Pero, años. Sí, 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 sí. Pero hay un tema que me acaba de recordar. Hay un estereotipo aquí en Panamá y allá no lo pueden confirmar. En Panamá, cuando tú escuchas que... El policía que te acaba de parar es mujer, ya tú sabes. Ah, multa no. segura, papá. No, no hay chance, papá. Multa no segura. Chance. Eso es un nazi. Eso no es, una, eso no, no es un policía, eso no, es un nazi. No, no hay chance. Exactamente. Ey, con un hombre tú puedes hablar, tal vez. Dale, chaval, dale. Ey, podemos Ey, bro, negociar. Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a negociar. Que aquí no es que Ey, nadie haga eso, ¿no? Eso con está una muy mujer mal. tú no, ni no, le. No, no, sí. no, 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 pero con eso. una mujer tú ni le ofrezcas eso, Tú ni le ofrezcas hablar, porque si le dices, hey, vamos a hablar. Te clavas doble. Ey, te está tratando opa, de sobornarme. Te la meten, viejo. Sí, sí, no sí, hay sí, manera. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos entonces ya a pasar al siguiente punto. Y este es un punto donde... Aquí, aquí si no nos habían cancelado en el tema anterior, ya en este sí ya. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de los deportes. Es que el, el, el post completo va a ser... Sí. Eh, más, más específicamente de salarios en, en relación de eh, performance. ¿Cómo es performance en... en el rendimiento. El rendimiento, rendimiento. versus el salario. Bueno, eh, los que no me conozcan, eh, les comento un poquito. Yo soy bien aficionado a los deportes. Yo prácticamente veo... Si no estoy viendo NFL, estoy viendo básquetbol. Si no estoy color... viendo básquetbol, estoy viendo fútbol. Si no estoy viendo fútbol, estoy viendo béisbol. O sea, yo veo todos los deportes. El color de cuenta me cosas lo escogimos porque a Marco le gustan los Celtics. Exactamente. <risa> es, es, es el color de los Celtics. Yo pensaba que te gustaba el Fercho. Eh, las dos. <risa> las dos. <risa> por el Fercho y por los Celtics. Por el Fercho y por los Celtics. Fercho, me gustaría tenerte aquí algún día. Saludos. Ahí va. Bueno, saludos al Fercha, si Ajá. es que algún día lo ves. Bueno, enfocándome en el tema de los deportes, eh, más que todo en la NBA. Tú sabes que hay NBA, o sea, NBA como tal, y WNBA, que significa Women's NBA. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, si tú te pones a comparar un salario mínimo de un hombre en la NBA, es mucho mayor al salario máximo al que una mujer pueda aspirar en la WNBA. Entonces, eh, muchas veces las mujeres se preguntan, hey, ¿por qué no estamos ganando lo mismo que los hombres? Yo quiero ganar lo mismo que un LeBron James, si te pones a pensar. Pero el tema aquí, en mi opinión, es que eso no es económicamente posible eh, por el tema de que la retención de audiencia que tiene la NBA es muchísimo más alta que la retención de audiencia que tiene la WNBA. Patrocinadores, o sea, todo eso. En temas de patrocinadores, en temas de liga, en temas de las vistas que ven por partido. Si, si tú te pones a comparar un partido de lo más insignificante, para los que sepan de verdad, ponte que estás jugando un San Antonio Spurs antes, antes de Huevan Llama, antes de que llegara. Saludos para Huevan Llama. No te eh, voy a ver, <risa> <risa> un Spurs, que es un equipo totalmente módico que no, no genera mayor audiencia contra un, no sé yo, un Washington Wizards. Ese juego, tú te preguntas, no tiene ningún tipo de atractivo. O sea, en ninguno de los dos equipos hay un jugador en temporada pasada. Ahora que ya Wemby, no sabemos si vaya a haber diferencia. Pero en la temporada pasada... <risa> se emocionó brutal! Bro, es que Wemby es un superstar, hijo. Ajá. Va a ser un superstar, pero bueno. Ajá. En la temporada pasada, que son jugadores realmente irrelevantes. Uh -huh. Por favor, tú te pones a ver, o sea, ¿quién va a ver ese juego? Y con todo que tú te preguntas, ¿quién carajo le importa ese juego? Ese juego tiene más audiencia que un juego de superestrellas de la WNBA. 
¿Qué es la Liga de Mujeres? De... ¿Qué es la Liga de Mujeres? Entonces ahí es donde tú te preguntas, ¿realmente es eh, económicamente estable que le paguen lo mismo a una jugadora de la WNBA que a un jugador de la NBA si no generan el mismo tipo de, de, rating, de retención de audiencia, de, sí. de, 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 de vistas. De ingresos, que de, es lo más importante. Sí, de, de, de ads, de, de patrocinadores, como tú lo dices. Siento que el deporte como tal sí se tiene que desarrollar muchísimo más por parte del ámbito de las mujeres. Y siento que las mujeres también deben de apoyarlo. Porque algo que yo veo en lo personal es que las mujeres no se interesan mucho por el deporte en general. Y aquí te viene una difícil. Sí, me, me van a cancelar. No, pero... aquí te viene una difícil porque yo creo que... Y esto es un dardo directo a, a la feminidad, diría yo. Porque este le, esto es algo que tiene... Bueno, si yo fuese mujer me molestaría mucho. Mm. El hecho de que los hombres ganan más en el mundo del maquillaje que las mismas mujeres. ¿Alguna vez has notado eso? Bueno, eso yo eso, en eso. lo personal no lo sabía. Bueno, yo, yo no... Ojo, no yo estoy hablando de... No tengo ningún dato específico. Pero según lo poco que yo he visto de maquillaje... Eh, por ejemplo, ¿qué marca de carteras has visto tú que tenga nombre de mujer? Aparte de Chanel, que Chanel es de un hombre, by the way... Eh, eh, realmente si tú te vas por, por ejemplo a marcas de diseñador a el mundo del maquillaje y todo eso son los hombres los que están potenciando sí, esa es un muy buen punto o sea, ahorita que estoy pensando no, no se me ocurre ninguna marca así popular que tenga el nombre de una mujer Mark Jacobs es hombre eh, Calvin Klein Calvin es Klein hombre, es hombre. Eh, los diseñadores bueno Gucci eh, Louis Vuitton y todo eso son eso, eso no es... De, o sea, ustedes perdonan que yo se lo diga, pero yo no le veo lo de diseñadora a eso. Porque, pues, eso es todo es la misma compañía. Todos son la misma compañía, literalmente. Pero eh, hablando de marcas como tal, que sean promocionadas y vendidas por sus dueños... Chanel. Es un hombre, según tengo entendido. Chanel es un hombre. No, sé que era una mujer. Coco Chanel era una mujer. Coco Chanel es una Hoy mujer. día el diseñador que hay es un hombre, es un hombre, según tengo entendido. Ah, sí hay una venezolana. Carolina Herrera es la única marca así. Pero es que también no se vale que nosotros hablemos de eso porque nosotros no tenemos ni idea. ¿Por qué, qué, ¿por no, qué sí, crees que no he verdad, comentado? Porque o sea, <risa> no sé nada. En verdad yo no te puedo aportar mucho Pero en yo eso. Sí he no visto, quiero sonar ignorante. Yo sí he visto muchos eh, hombres homosexuales que dirigen y son líderes en su... Ah, bueno, hablemos de la campaña que hubo hace poco en contra de... de eh, ¿Cómo se llama? De Curse Light. Claro. Eso era un hombre. Y, y no, este no. man hizo millones de dólares. Que yo sepa, era, era Bud Light, no Curse Light. Eso, Bud Light. Es la misma. Bud Light y Curse Light es la misma es compañía. Mismo. Sí. Bueno, eso Creo. fue para no. los que... ¿No? Bud Light es de... Budweiser. Budweiser y Cruz Light. Oh my God, discúlpeme. No, me... Para los que no saben... Ya sabes que no vas a tener patrocinio. Sí, <risa> Para los que no saben, y corrígeme tú, Julio, que tú, Julio, Julio. Que fuiste... Julio. <risa> Julio, muchas gracias. Mucho Julio. Tú, Julio, que eres gringo. Eh, Bud Light es una compañía que es prácticamente grandísima, gigante, dentro del mercado de cervezas dentro de Estados Unidos. Creo que es o era la más, la más importante, diría yo. Uh -huh. eh, Bud Light contrató... Tienen años y años siendo los patrocinadores de la NFL. Uh -huh. contrató, ellos contrataron a una persona travesti. No sé, sé si se le puede denominar. Sí, el trans, transgénero. Transgénero. Eh, esa persona hizo un comercial para ellos. Y asimismo, apenas que salió el comercial, la gente comenzó... O sea, tú veías los videos en, en YouTube, en Instagram, en Reddit, donde sea que tú, tus redes sociales. Tú veías a la gente yendo disque al, 
Al, ¿Cómo se llama el Paris Mart de allá? El, Walmart. Walmart. Walmart, Tofi. Tú ibas al Walmart y veías a la gente haciendo videos y que destruyendo toda la mercancía, la gente boicoteando la, la cerveza porque salió una persona transgénero promocionando la, en este, la, la, la marca. En este episodio específicamente no vamos a entrar es que sobre... Sí, eso es más... Eso es más del lado del de LGBTQ+, más o menos, pero... Eh, y ojo, llegará el momento en el que hablaremos de eso, por supuesto que sí. Pero, pues, lo que yo quiero, lo que yo quería señalar con todo eso es el hecho de que incluso hay industrias en, que son industrias de mujeres. Yo no consumo ningún tipo de maquillaje. Y, pues, los únicos hombres que consumen ese tipo de cosas son hombres homosexuales. Al fin y al cabo, hombres. No tanto. Recuerda que el maquillaje también se usa en la actuación. También no, se pero usa estamos en hablando de... En, en general, todo. sí, ese. Sí, más generalizado. General, o sea, pero... o sea, obviamente, si tú vas a una televisión o un show, te van a maquillar sí. por el tema de las cámaras. Y sí, pero tú no consumes eso. Un hombre... No, de que son nosotros... cosas así como tal, ¿no? A nosotros, no, no, que... a nosotros no nos maquillan para salir en Cuéntame Cosas. No, todavía pero no. Pero si tú vas ah, a un show... no. <risa> Estamos pero... buscando a un maquillista. Si pero... a alguien le interesa. Sí, ahí. ahí. Escribe, escribe, escribe ahí en los comentarios. Este, pero sí, sí. En cuanto a ese tipo de cosas, es importante recalcar eso. Incluso en industrias de mujeres vemos cómo hay diferencias salariales. ¿Piensan ustedes que las diferencias salariales son a causa del machismo? ¿O piensan ustedes que eso es porque simplemente business? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo lo veo que es relativo. Depende la situación, depende el lugar, depende literal... Depende del ámbito de trabajo. Ajá. Pero sí hay casos de machismo, por supuesto, que no es que no exista, sí existe... Eh, hay muchos casos en los que es como él menciona de que simplemente es por rentabilidad en la que no se puede. Y es que esa es una y parte... Y ahí es donde dicen de que es machista. Exacto. Pero es... no se puede. Y es que esa es una parte que yo necesito que el mundo entero entienda. No podemos denominar machista... Los números no son machistas. No. Los números son los números. Uh -huh. no... Es decir, si tú facturas mil, tú facturas mil. Y tú te mereces mil. Pero si tú facturas un millón... Tú facturas un millón y tú te mereces un millón. Ahora, si estuviésemos hablando de que es que están haciendo el mismo trabajo con la misma audiencia y el, el mismo, la misma atención, pero por menos dinero, te podríamos decir, bueno, ahí sí hay un caso más como de, de, de machismo o algo así. Pero es que si tú te vas, por ejemplo, tú buscas dizque, Forbes lista de las personas más millonarias del, del mundo. Te aseguro, no, no tengo los datos a mano, pero te aseguro que el top 20 son hombres. Ahí, ahí sí difiere No hay un poquito. ni una sola mujer. Ahí sí difiere un poquito porque recuerda que eh, durante generaciones el hombre ha estado en el top, 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 top. Así que a la mujer apenas está como agarrando el ritmo y la claro, cancha. Pero, Ay, sí. Eso sí, sí no, es cierto. Eso sí pero es cierto. Así que si nos ponemos no a hablar... la oportunidad de, de, de verdad escalar a ese punto. Pero si nos vamos, por ejemplo, en Estados Unidos, mi amigo aquí gringo mitad gringo, mitad colombiano, mitad panameño, mitad no sé qué más nacionalidades. <risa> Mi abuelo es español. <risa> o sea, ¿en qué? No, no te vas a acordar, pero no sé en qué año fue que se le dio el derecho al voto a la mujer. 1955, si no me equivoco. Dame oh. Podríamos decir que a partir de más o menos esa época eh, fue que se comenzaron a dar más derechos a las mujeres. No tanto derecho de voto. O sea, derecho de voto obviamente es algo muy importante. Pero también derechos laborales, o sea, y de... 1920, corrijo. 18 de agosto de 1920. Y del 1920... O sea, 100, 103 años. Exacto. Votando. En 103 años, aún así, los tops siguen siendo hombres. Ok, son 103 años versus toda la historia. Toda la historia, los 1900 años de más. 
Pero claro, o sea, yo siento Mi, que... ¿Y si, tú piensas que esa es toda la historia? Dice que en no, 1900 años, los, hay dos, más los 6 antes, billones de años... Sí, sí, antes, 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 que ese es el calendario gregoriano que historia antes de Cristo, o sea, después de Cristo pero, y después de Cristo. Y, pero mira, han habido, por ejemplo, civilizaciones, ya que estamos hablando de eso y nos estamos yendo a la historia, han habido civilizaciones gobernadas por mujeres. Claro. Y, y, y a lo largo de la pero historia... no es lo común. La civilización no, de no, Wonder no. Woman. Sí. <risa> Buenísima esa civilización. La, eh, por ejemplo, mira, Cleopatra. Pero, Cleopatra, Cleopatra fue... Claro. Cleopatra yo creo que es la mujer histórica más importante en no. toda la historia. Juana de Arco. No, es que en verdad hay diferentes. Yo me iría por Cleopatra. Para mí Cleopatra es la mujer más importante. Frida también. Frida también puede ser, pero no. Yo me iría por Cleopatra como la mujer más importante de la historia de la humanidad. Pero, o sea, a lo que voy es que... Hasta no el momento. Es, hasta el momento. Pero okay. a lo que yo voy es que no es lo común. Kamala Harris. Digo, recuerden la gente que está viendo que estas son opiniones, así que no pueden deferir. Sí. Si me quieren cancelar, cancelenme, pero no... O sea, es mi opinión. Ustedes tienen su opinión. Van a tener su Instagram, así que lo pueden poner a reportar. Sí, manden, manden, <risa> repórtenme. Mi cuenta es privada, pero repórtenme. ¿Qué importa? O sea, Ajá. a lo que yo voy es que realmente eh, es mucho más común ver un hombre destacar en la historia que ver una mujer destacar. Sí, es cierto. Entonces yo me pregunto, en pleno 2023, ¿por qué? Yo siento que porque los hombres, de alguna manera u otra, eh, tenemos un rol más protagónico porque tenemos pensamientos distintos. Porque, por ejemplo, esto y esto de nuevo. Aquí sí. Si no me habían cancelado, ahora sí ya. Ahora sí ya. ¿Por qué a una mujer no se le ocurrió inventar la electricidad, por ejemplo? Porque tal vez no tenían las mismas oportunidades laborales que es un que hombre. Eso, sí. O sea, una mujer en ¡Diablo! esos tiempos... Este hombre me acaba de callar la boca. Es totalmente cierto. Tienes toda la razón. Pero es que estamos hablando de tiempos viejos. ¿sabes? Pero así como han habido mujeres que, por ejemplo, no fue una mujer la que descubrió la electricidad, fue Nikola Tesla, para uh -huh. el que no lo sabía. Eh, fue una mujer la que, por ejemplo, descubrió cosas como el... Creo que fue el uranio. O no me acuerdo de, de su nombre, pero... Marie Curie. Ah, bueno... No ella, si es la, ella es la... ¿Cómo es que se le llamaba? Mary Curie. Mary Curie, pero ella era la... La madre de la química, de algo así. De la química, sí, correcto. Sí, sí, sí. Esa, ella tiene bastantes cosas que ha descubierto que ningún hombre fue capaz de hacer. Pero, o sea, si nos vamos en el tiempo, por ejemplo, lo que tú mencionaste de la electricidad, Nikola Tesla, él nació en el 1856. O sea, estamos hablando de tiempos en el que... No sé si sí, generalizarlo es que era, es que era así, muy pero... El ni, siquiera, machismo. Ni, siquiera, ni siquiera hay que irnos tan lejos en, la, en, en el tiempo. Actualmente en los países árabes, la mujer no tiene ni siquiera derecho a estudiar. Sí, la mujer no tiene ni algo, siquiera derecho es que a tener licencia. Ese es otro tema. No, es otro no, no, tema no, 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 no. Porque pero, si yo, o sea, estamos en la actualidad y eso pero, todavía existe. Y eso mismo existía en esos tiempos. ¿Cómo tú me vas a decir que una persona que no puede estudiar va a tener la oportunidad de descubrir la, la electricidad. Si no estudiaste, ¿cómo, voy, ¿cómo quieres que inventes tema... la electricidad si Está no bien. estudiaste? Pero sí. es que ese es un tema que da para mucha más discusión. Es un tema cultural. Y estamos hablando no... de cultura general. Ya los países, los casos de los países árabes... No, sí, allá es... Deja o sea, de ser cultura general 100%. Sí, o sea, el caso de los países sí, pero... árabes es un tema aparte. Porque... Es un tema... Pero pero antes, era, bueno, antes era global. Sí, se, ha ido como, se ha ido como claro. cerrando en esos Totalmente. países que se han quedado como... Claro, pero no... Como dijimos, por ejemplo, en Estados Unidos empezamos a votar, las mujeres empezaron a votar desde 1920. Ajá. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de por qué no se han visto... Eh, en 103 de... años, 113 años, perdón. Ajá. ¿Por qué no se ha visto como que un... Eh, resurgence, eh, ¿cómo se Exacto, como que, ¿por qué no se ha visto 
eh, este auge en el que las mujeres empiezan a sobresalir y a hacer cosas así. Yo pienso que es, es cuestión de creatividad, supongo. Yo siento que los hombres somos mucho más creativos que las mujeres. Y, y todo esto va Depende. de la mano de la creatividad. No estoy totalmente de acuerdo. Eso no. ¿Por qué piensas que no? Ok, basándome en lo más simple del mundo. Tú ves, estás en la universidad, vas a presentar un PowerPoint. ¿Qué PowerPoint te parece mejor? ¿El de una mujer o el de un hombre? Si tú te pones a pensar, el de un hombre tiene... Pero es que un PowerPoint no se trata de creatividad. Claro que un sí. Un PowerPoint tiene mucho que no, ver no solamente con pero, creatividad, sino organización, pero es que atención ves, al detalle. Pero es Eso que tú y ves creatividad... Un tú ves un PowerPoint de un hombre y el hombre va claro y conciso a sus puntos. Tal vez no tenga el mejor diseño. Tal vez no tenga algo que te cautive a ti como espectador pero tiene los puntos claros. Si tú te vas al PowerPoint de una mujer, obviamente el PowerPoint de una mujer es mucho más bonito, es mucho más fácil de leer. Eh, o sea, a lo que voy es que yo pienso personalmente, tal vez no estén de acuerdo, pero yo pienso que una mujer es más creativa que un hombre. Y te lo voy a decir científicamente de nuevo. <risa> el científico. Soy científico de aquí. <risa> Ajá. Las mujeres tienen un rango de colores mayor al del hombre. Que sí, son claro. los colores. <risa> tú la preguntas, tú, 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 tú ves que este es verde y tú dices, eso es verde. Una ella mujer no, te, ella lo ve. Una mujer sale y dice, no, 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 para nada. Una mujer te dice, o sea, ese verde es como un verde lima con toques de kaki. Una, una, una vaina así, o sea, tú, pero, Y eso es apenas es una línea no, de la creatividad. Pero ven, pero es que ahí es donde, esa es la parte en la que yo les estoy diciendo, la creatividad no es solamente desde lo visual. De repente yo siento que las mujeres, por creatividad ejemplo... Creatividad también tiene que ver con eh, toma de decisiones también. Sí, ¿no? Y creatividad tiene que ver con creatividad, lo dice la palabra. Crear. Crear. Esto es lo que estamos hablando de por qué no hemos visto en 103 años la creatividad de las mujeres surgir de la misma manera en cómo ha surgido la creatividad de ciertos hombres. Porque, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los, los magnates o de las mentes más inteligentes que hay ahorita. ¿Por qué Stephen Hawking no resultó siendo mujer? ¿Por qué eh, Elon Musk no resultó siendo mujer? ¿Por qué eh, Jeff Bezos no es mujer? Es que yo siento que también eso tiene mucho que ver con los estigmas sociales. O sea, aunque supuestamente ya hayamos salido de todo estigma y se quiera presentar ante el mundo de que un hombre y una mujer son iguales, no es el caso. O sea, obviamente siempre... Obviamente no, pues desde mi punto de vista, un hombre siempre como que está eh, enfocado o destinado a ser superior a una mujer. En el sentido wow, de... Wow, eso que... de destinado... Te van a meter una garrata sí, por eso. Me, me, me van a patear. No, no es mi opinión, es lo que yo veo en el campo. Porque como dije, wow. todos los hombres... To no, todas no las puedes, personas importantes... No puedes decir destinado, Jan. Porque es que un hombre no puede nacer destinado para ser más grande que una Pero mujer. Pero sí puede ser destinado, destinado por el tema de los estigmas sociales. O sea, un hombre... Y no sé si ustedes estén de acuerdo. Pero para mí a un hombre le dan mayor prioridad a la hora de tener una idea que a una mujer. Eso es interesante. Pero ahí entra el tema que se están quejando en la actualidad del machismo. Sí, sí, pero ok. O sea, eso Mira es muy interesante, uno, uno pero se como pensando O sea, yo siento, que, yo siento sí. que las opiniones de los hombres, o sea, y no es por, ay, este man quiere que alguien con las llaves. No, para nada. Yo siento que las opiniones de los hombres son mucho más eh, recompensadas o reconocidas que las de una mujer. 
Okay. No, sea por, vale. Son como sea menos por, cuestion, cuestionadas. Exacto. O sea por X o Y motivo, la verdad los desconozco. No soy Eso sociólogo. Sí es cierto. No soy sociólogo, pero me parece que... Deberíamos invitar a un sociólogo a hablar con nosotros en Cuéntame Cosas. Pero bueno, vamos pero, a pasar al siguiente punto. <ríe> el científico. Es que pasé de científico a sociólogo. Bueno, y pero para okay. terminar ya con el tema de la igualdad entre el hombre y mujer, porque si no nos vamos a quedar aquí, ya vi sí. que todo el podcast... Sí, vamos eh, a reventar el micrófono aquí de sí, todo. Este, Ahorita en, me pongo peluca y apoyo a las mujeres. Entre requerimientos de, de... Vamos a hablar de los requerimientos institucionales. Espérate. Pausa. ¿Qué? Tricky. Me estoy meando. Dios mío, Jan, es en serio, muévete. Especifica que hicimos una pausa porque tuviste que ir al fucking baño. Bueno. Eh... <risa> ya lo dijiste. <risa> Dejémoslo así. Ajá, exacto. Bueno. El punto es que eh, vamos a saltar al siguiente punto de, de este tema. Que realmente eran cuatro temas, vamos a ver hasta dónde llegamos porque nos extendimos muchísimo en el primer tema. Siento que en el primer tema nos dedicamos fue a tirarle, a darle palo a las mujeres, bro. No, pero bueno, no, no exactamente. Eh, pero bueno, ojalá entiendan lo que queremos decir y no se ofendan. Este, de todas formas, nosotros, como ya han dicho desde el principio, este es nuestra, nuestro punto de vista. Nosotros somos tres personas normales, no somos ningunos expertos en nada. Más que todos somos tres hombres. Exacto. Sería bueno en un futuro... No, no en un futuro no. El siguiente episodio, por ley, tiene que ser tres mujeres y si yo. Si la oportunidad se presenta, sería bueno escuchar las opiniones de las mujeres. Y lo vamos a hacer. Definitivamente no, sí, lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a hablar de los requerimientos institucionales que hay entre para hombres y para mujeres. Eh, que eso es parte de la igualdad que hay hoy día entre hombres y mujeres. Aquí yo creo que más que todo tú eres el que más nos puede ayudar, ya que tú estuviste en una armada de Estados Unidos. Nosotros aquí en Panamá no, no sé... Sí, exacto. Pero, por, por ejemplo, mira, vamos a hablar de esto. Cuando yo estaba en el Army, yo cuando entré tenía 19, 18 años. Yo tenía que correr entre 18 y 22 años. Tú tienes que correr en 15 minutos con 56 segundos. Así era en ese momento. Creo que ya los requerimientos cambiaron, se pusieron un poquito más flexibles, creo que les agregaron como 20 segundos más o algo así. Eh, <coughs> oh, mentiras, ahora es 18 minutos, ahora que recuerdo, son 18 minutos, pero bueno. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto kilómetros es? Dos millas, que eso es... Dos millas. Eh, 3.2 kilómetros. Okay. Eh, pero bueno, eso era en ese tiempo y ahora ya las cosas son un poco distintas, pero igual siguen siendo mucho más favorables para las mujeres, ahora más que antes. ¿Pero cuánto era para las mujeres antes? Ah, voy para allá. Yo tenía que correr... Dos millas en 15 minutos con 56 segundos. Aunque no lo crean, yo era capaz. Ustedes me ven así gordo, pero en algún momento fui capaz de hacerlo. Este... Yo lo sigo dudando, pero... <risa> pero bueno, eh, las mujeres tenían aproximadamente 20, 20, entre 28 y 29 minutos para hacer exactamente lo mismo. Ahora, también hay que agregarle al hecho de que pues, las mujeres tienen senos. Es eh, mucho más incómodo correr para ellas. Pero realmente es como para una diferencia de... Do, ¿Qué? De 15 a 28 hay 12, 13 minutos. No creo, bro. De hecho, yo veía como las mujeres, a pesar de que estuviesen gorditas, porque yo siempre... Yo, eso no es mentira para nadie. Yo siempre he batallado con el tema de ser... Yo siempre he sido chunky. He sido bien como agarradito, Chubby. gordo, como lo quieran ver. Este... Y para mí en el Army eso fue un tema que me costó bastante. Dije, eso fue una disciplina increíble para yo poder lograr ese estándar en el que tenía que estar. Pero para las mujeres, a pesar de que estuviesen gorditas, pasaban y con flying colors. Era algo así, dije, 100 puntos, que era 
el, 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 el puntaje máximo al que tú podías llegar por hacer que eh, la carrera, la, la gran mayoría lo pasaban en 28. Yo he visto mujeres, en ese momento vi mujeres caminando, que pasaban el... <ríe> caminando rápido, que pasaban el test. O sea, que lo que... Tú quieres decir es que esa prueba física era más fácil para las mujeres. Pero años luz más fácil. Muchísimo más fácil. Sí, muchísimo. Yo estoy hablando de que a mí me costó lágrimas poder pasar ese, ese examen. Pero para una mujer, para las mujeres de mi edad era algo sencillo. Era caminar rápido y de repente trotar un poquito y ya, llegaban en el tiempo que necesitaban. Okay. Pero ahí es donde yo te pregunto. ¿Tú crees que eso sea...? Y a todo esto déjame agregar. Y ahorita vamos a pasar a otro Pero... aspecto mucho más interesante. Eh, a ese, eh, todo esto déjame agregar el hecho de que los dos ganábamos lo mismo era claro. la misma retribución por la mitad del trabajo que yo hacía claro ahora yo te pregunto ¿tú crees que eso sea por un tema de que tal vez los Estados Unidos o la cultura en general quiera como que tratar de hacer ver que las mujeres son igual a los hombres ¿O tú crees que sea más por un tema de que tal vez en el Army hay muchísimos más hombres que mujeres y quieren incentivar a que hayan más mujeres dentro del Army? Esa es una pregunta interesante, pero yo creo que me voy a ir por la primera opción. Yo creo que es más un tema de igualizar a los hombres y las mujeres cuando eso es algo imposible. Ahora, yo no estoy diciendo, por ejemplo, digamos que en el tema del ejercicio era la única diferencia, excelente, no hay problema, porque la gran mayoría, la vasta mayoría de las mujeres que sirven en este tipo de instituciones eh, tienen trabajos, y ojo que estoy hablando de mayoría, no de totalidad. Uh -huh. Tienen trabajos eh, de oficina, trabajos de oficina o en la cocina, o eh, por ejemplo, doctoras o enfermeras, cosas así. Eh, pero resulta que, bien interesante porque yo tuve la experiencia de, ok, déjame primero explicar lo que yo hacía. Yo era eh, un hombre de artillería. Nosotros básicamente manejábamos algo parecido a un tanque, que no sé si lo puedo poner la foto, no sé si YouTube me permita poner la foto, si me lo permite. No creo que haya problema. Sí, yo creo que sí lo puedo poner. Bueno, si me lo permite, yo les pongo el tanque que manejaba, tiene que estar por acá. Cualquier cosa le pones en sticker de Hello Kitty y ya te deja. <risa> <risa> pones un gatito así <risa> eh, Doraemon. arriba del tanque. <risa> ya, no hay problema con eso. Pero bueno, este, yo manejaba, un, manejaba, operaba, disparaba un vehículo acorazado que parece un tanque. Ustedes, lo, si lo están viendo ahí, no es un tanque, realmente es un cañón. Los tanques disparan a distancias relativamente cortas, 100 metros, 200 metros, creo que hasta 500 metros, o he escuchado hasta de kilómetro y medio de distancia. Uh -huh. Nosotros no, nosotros éramos tiros de precisión a distancia y tiros de destrucción masiva. Por ejemplo, nosotros podíamos disparar una bala a 90 millas del objetivo y ponerle, yo te, puedo, yo te podía poner la bala en el bolsillo de atrás y yo me hiciera la gana. O sea, era, ¿tú estabas dentro de un vehículo móvil o era...? Un tanque, bueno, bro. Imagínate un, sí, un tanque. Un tanque. Un tanque es que, un tanque. o sea, yo lo que veo en juegos, Call of Duty, ese tipo sí, de sí, cosas, sí. es que, ok, tú pones una vaina en el piso, o sea, con un stand, y entonces tú calculas mediante coordenadas y eso solito como que se pone... Va a disparar a esta coordinada específica. Es eh, algo así. Eh, de la manera en la que funciona es... Tu capitán es el que te manda las coordenadas. Ajá, y tú okay. simplemente verificas las coordenadas. Todo verificas, eso tanque. Verificas. Eso es lo que hace el chief, que es el, el rango más alto del tanque. El que manda a todo el crew dentro del tanque. En ese... Le estoy diciendo tanque, pero no es un tanque, sino que es que no... Es un, se llama howitzer. Es la palabra en inglés. Pero es móvil. Pero es móvil, exacto. Es, sí. ¿Alguna vez han visto los videos de... Estos manes que disparan estos cañones y hacen así, 
cuando dispara el cañón y se ve la explosión en el piso, sí. que es una bala que cuando ellos cargan. Lo ponen es así exactamente en, lo mismo. Cuando lo ponen en los motion, dije, Exacto. Que, que hay videos de los manes bateando el, el, la bala cuando va a salir, que es una bala enorme. Ajá. Bueno, yo tengo videos así también. Pero lo mío era, se ve visualmente, parece más un tanque. Pero realmente era uno de, estas, de estos aparatos, una de estas cosas. Y cuando las balas de esas cosas pesan 200 libras, 150 libras, etc. De ahí salió esto. No, déjalo así. Bueno, este... Pero sí. Eh, entonces, a lo que iba con toda esta historia es que en el tiempo en el que yo estaba en el Army empezaron a permitir que las mujeres se inscribieran para este tipo de trabajos. Y entonces, de la manera en la que un crew de, de, en el Army opera es básicamente entre más balas tú puedas disparar con mejor, precisión mejor obviamente. mejor es exacto porque entre más balas más eficacia más destrucción más aniquilación del enemigo pongámoslo así eh, entonces tú tienes que practicar mucho para eso y cuando tú por ejemplo tienes los tus números son favorables tú tienes muchos muchas ventajas muchos perks por así decirlo pero por había ejemplo. alguien dizque, que te estuviera anotando dije ofi este man hay, una, hay eventos que se llaman... Cinco balas y las cinco balas fueron perfectamente precisas hacia... Pero es que tú no... Eso, lo que sean precisas o no, eso no... Eso por eso depende del equipo. Ya voy a llegar a esa parte. Ok. Este... Eso no lo miden. Sí, sí lo miden. Ya voy a llegar a esa parte. Okay. En, como estaba diciendo en ese momento, este... Eh, permitieron que las mujeres entraran. Entonces, ponte. Nosotros poníamos un promedio de, ¿qué? 20 balas en cuestión de 3, 4 minutos. Eh... Y cuando tú tenías este tipo de números, nosotros éramos, en mí, en mí, nosotros nos tomábamos bien en serio eso. Este, en mi sección éramos los más rápidos. De, de, eran 12 tanques en, el, en, el, en la compañía, teníamos 12 tanques. ¿Y eran eficaces también? De los, es que eso no depende de... Ya te voy a explicar. Okay. <ríe> éramos 12 tanques, de los 12 nosotros éramos el mejor. De la manera en la que eso funciona es, el capitán le manda al chief... Lo, las coordenadas, el chip verifica las coordenadas, las pone, verifica que el sistema, porque él tiene como una computadora, un tipo de computadora dentro del, del cañón, eh, verifica que no sé qué, y él te dice, carga la bala, y ahí es donde tú, fum, 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 un, tú la cargas, otro más mete la pólvora, entre los dos la empujan, y hay otro manejando que está levantando el cañón a la elevación que... Es todo un trabajo en equipo, ¿entiendes? Por eso es que te digo... Y un es, sistema. Sí, no, y tú sales de ahí cinco minutos de haber disparado y tú sales a desmayarte, bro, tú sales a vomitar. Eso es un trabajo pesado, bien okay. pesado. Y entonces en ese momento permitieron que las mujeres entraran ahí. ¿Qué sucede? Cuando las mujeres entran, nos ponen a una mujer en nuestro crew. Ya desde ahí, yo pensé que íbamos a tener problemas. Y tal cual lo pensé fue, y no es porque las mujeres sean malas, sino en cuanto a destreza física. No, pero es que si hablamos de capacidad física... Exacto. Entonces nosotros pasamos de poner, ¿qué? 20 a poner 5, 6... Cuando nos tocaba trabajar con, con esta mujer, entonces evidentemente perdimos mucho porque a eso era lo que estaba tratando de contar. Cuando tú eras el mejor, tenías muchas ventajas. Si tú eras el mejor, a ti no te obligaban a entrenar en el desierto. Por ejemplo, se va una semana toda tu compañía para allá, pero tú eres el mejor, no, tú no necesitas ir a, a entrenar porque ya tú estás en el estándar que nosotros necesitamos. Claro. Entonces, ponte, te llevan que uno o dos días, tú muestras cómo se hace y vayan y tengan el resto de sus días libres y disfrútenlo. ¡Eso se acabó! <risa> Eso no pasó más nunca desde que tuvimos a la mujer. Y es, y es ahí de donde yo me agarro para decir que muchas veces este tipo de cosas pasan, pienso yo, más que nada por la presión que han ejercido las mujeres sobre la igualdad 
y sobre la aceptación de igualdad entre hombres y mujeres, cuando yo considero que eso es imposible. Y yo aclaro de una manera, por favor, por favor entiendan, yo no quiero decir que las mujeres o los hombres somos mejores uno que el otro. Yo pienso que cada uno tiene sus capacidades. Es, que es un complemento, tal cual y como, como dijimos desde el inicio, es un complemento. Por ejemplo, yo pienso que... ¿Tú sabes algo? Eh, yo pienso que mi capitán era muy malo. Yo pienso que nosotros podíamos haber tenido un mejor capitán si hubiésemos tenido una mujer capitán. Porque el trabajo de él es mucho más como de prestarle atención a varias cosas. Entonces hubiésemos podido haber tenido eh, muchos mejores puntajes con un mejor capitán, no con una mejor mujer dentro del crew que está disparando. Claro. ¿Entiendes? Este, igual manera, cuando yo estaba en el Army también yo tenía... Mi lieutenant, que es el... Un teniente viene siendo el que viene por debajo del capitán directamente. Uh -huh. El capitán le dice al teniente, el teniente le dice al... ¿Qué? Al... Al cabo. No, el cabo era yo. Eh, el teniente le dice a... A lo que viene siendo el... El platoon sergeant. El platoon sergeant le dice a tu sergeant, al chief, que así le decimos nosotros en... El, el platoon sergeant en, en infantería, se, en artillería, perdón, se le conocía como Smoke. Okay. El lieutenant le dice Smoke. Smoke le dice al chief, que es el sargento que está ahí a cargo. Y ya el chief se encarga de repartir las tareas entre el crew, que éramos más o menos eso, cinco o seis personas todo el tiempo. Entonces, sí, eh, tener una mujer dentro de ese equipo fue bastante... Nos Siente perjudicó. Te limitaba. Nos limitaba muchísimo, muchísimo. Pero ok, para explicar un poquito más a la gente que está viendo qué es lo que se cargaba la mujer. Ella, nosotros nos rotábamos en todo lo que... Ah, era rotación. O sea, sí, imagino exacto. que era que cargar el... Sí, lo único que no rotaba era el chief. de la cosa del, del tanque, no sé. Exacto, sí, eh, por ejemplo... O sea, ella le, le llegaba a un punto que en el que tenía siquiera, que cargar eso. Es que ni siquiera cuando a la tipa le tocó... Y de repente eso es porque la tipa era mala en eso. No quiere decir que todas las mujeres sean malas en eso. Pero a la tipa cuando le tocó nada más levantar los switches, porque cuando tú eres el conductor nada más toca switches y eso, pero es un trabajo con buca presión, porque tú tienes que estar todo el tiempo acelerando el cañón, uh -huh. porque es un tema complicado. Tienes claro. que hacer varias cosas al mismo tiempo, pero prestarle mucha atención a lo que estás haciendo. Eso requiere de mucha precisión. Y cuando a ella le tocó hacer eso, no lo supo hacer bien. Cuando le tocó cargar la bala, no lo supo hacer bien. Cuando le tocó poner la dinamita, no lo supo hacer bien. Cuando le tocó pasarlo a una cosa que se llaman los canisters, tampoco lo pudo hacer bien. Es que simplemente ese ¿Y trabajo en requiere... ese escenario nada más te tocó a esa mujer o nunca metieron a otra mujer? Eh, otros equipos tuvieron otras mujeres igual. Y igual fueron los mismos resultados. Los mismos resultados. O sea, está, estadísticamente, en este escenario, está comprobado que al ingresar a una mujer... Es mucho más efectivo club, tener un hombre. Es que algo okay. que yo en lo personal en pienso... Promedio, en promedio. Decir, es sí. que algo que yo en lo personal pienso, y si quieren, cancelenme. Pero siento que en actividades <ríe> físicas... <ríe> siento que en actividades físicas el hombre siempre va a ser más fuerte o Y ahí más. sí lo voy a decir sin asco. Ahí sí, ahí sí te acepto que tú digas que el hombre es superior a la mujer en, en cuanto a actividad físicas. física. O sea, el hombre naturalmente siempre es más fuerte que la mujer. Esto no es que yo me quiera Y es hacer. que ese era el mayor no es que no hay problema. Que decirlo, no hay que decirlo sin, sin asco, porque sin asco suena como que estás insultando. No, porque... sin asco me refiero a que sin, sin tapujos, pues. No, por eso. Decirlo o sea, como es. Como es, estadísticamente, el hombre tiene más fuerza que, que es, una mujer. Que una mujer. Sí, sí. Y también bueno. así mismo, volviendo a los temas anteriores, así mismo también se ven los deportes. Tal vez eso pueda ser una... Sí, por eso. Tal vez eso pueda ser una realidad por la, que, por la cual los deportes de los hombres se tengan mucha más audiencia que los deportes de las mujeres. Porque, no sé, hay un tipo que salta 
tres metros para donkear una bola. Cosa que, si te pones a ver la, la liga de las mujeres de la NBA, la liga de la NBA... No, pueden haber mujeres que sean igual de altas que las hombres. Sí, eso pasa. Pero tú ves los equipos físicamente... De pero físicamente... Ok, en voleibol... A mí me gusta mucho el voleibol de mujeres. O sea... ¿Por qué será? Fuera... No, no, no. ¿Por no, no, qué no. será? No, 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 no. Fuera de ese tema... Eh, cha, me parece que las mujeres ahí físicamente sí son buenas. Pero si Depende te cuál te gusta NBA, más. ¿El voleibol de playa o el normalito de...? El de playa. ¿El de playa? Ah, Digamos ah, que el de playa. Pero es que... Te si entiendo, te, bro. Si, si, te entiendo, te entiendo. Si te vas sí. a comparar eh, en la NBA de hombres y la WNBA de mujeres, eh, el porcentaje de dunks, dunks, entendámoslo como cuando una persona lleva el balón hasta el aro, hasta el aro y lo baja ella misma. No que tiras desde lejos, sino que... Salta y, y encesta el balón con las manos. Es muchísimo, o sea, como 10 veces más alto el porcentaje de hombres versus el de las mujeres. Y esto es porque los hombres, no es algo que sea mi opinión, sino que es algo que está físicamente demostrado. Los hombres son más atléticos que las mujeres. Bueno, yo pienso que ya deberíamos dejar ese tema hasta ahí. Vamos a saltar eh, al siguiente tema ya para que de repente <risa> no nos linchen tanto. Eh, vamos a hablar de la amistad entre los hombres y las mujeres. Interesante. Eso, eso, es, aquí sí, aquí sí van a, 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 a estar un poco más de acuerdo con nosotros las mujeres, porque yo, yo voy a decir la verdad de lo que yo pienso. Vamos a empezar tom, por el primer tom, tom. punto. ¿Se puede tener una amistad sin que haya tensión sexual entre un hombre y una mujer? Vamos a empezar esta vez por Loki. Cuéntame, Loki. ¿Qué piensas tú? Sí existe, pero tengo que admitir de que es escaso. O sea... Personalmente tienes amigas... Y... Mi mejor amiga, que la puedo mencionar, Carla de la Cera, esa es mi mejor amiga, la adoro. Pregunta. Y, y no existe tensión sexual. En... Hemos dormido en la misma cama y no pasa absolutamente mm. nada. En ambos lados. Es que ese es el punto de que hay que llegar. Ambos tienen que estar de acuerdo. Donde uno de los dos no esté de acuerdo vale, de esa amistad, hay, hay problema. Y no estoy solamente diciendo hombres. Estadísticamente dice... Porque todo es estadístico. Estadísticamente dice que el hombre es el que más acepta amistad de las mujeres pensando en algo más. Sí. Es que el hombre sí. es el más arrecho. Coloquialmente, el hombre es el más arrecho. Como dijimos hace un momento, sin asco. El hombre, los hombres pensamos sin con asco. la cabeza de abajo. Eso no... Ajá, es que hay dos cabezas que piensan. Exacto. exacto. Entonces, eh, sí es más difícil en ese sentido. Por eso es que digo de que es escaso. Uh -huh. Y hay muchas mujeres que hoy en día pueden asegurar, sí, él es mi amigo y te aseguro que él no me va a meter nada, ni me va a querer tocar ni nada de eso. Él es mi amigo. Cuando tú hablas con él aparte, al final sí le gusta. Sí, sí, sí. Donde el hombre entonces, tenga la oportunidad, te aseguro escaso. que el hombre va a intentarlo. Sí. Bueno, pero entonces ahora vamos a tu opinión. ¿Tú piensas que puedes, tú podrías mantener una amistad cercana? Ojo, y no es lo mismo una amistad a una... Una relación de frenes. Una amistad. Una amistad. Eh, tú podrías tener una amistad cercana, así de que hablas todos los días, sabes todo de ella, etcétera, 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 con una mujer sin que haya tensión sexual. O sea, en mi opinión, la tensión sexual viene más de parte del hombre que de la mujer. O sea, la mujer tal vez es mucho más inocente en ese tema. La mujer tal vez pueda verte como que... Sí, pues, ¡No ¿sabes? creo! ¡No creo! Te digo que lo que pasa es que es, esa es tu opinión, que yo estoy es totalmente no de acuerdo, opinión. pero estoy seguro que la percepción de Loki es algo completamente distinto. Porque de repente Loki le resulta mucho más atractivo 
a una mujer que tú y yo. Y las claro. mujeres son muy, muy, muy superficiales y muy visuales. Pero yo siento, o sea, basándome en mis experiencias y mi opinión, yo siento que un hombre sexualiza mucho más las situaciones personales que una mujer. Yo siento que una mujer es mucho más inocente en el sentido de que, Chávez es mi friend. ¿Tú sabes él... qué pasa? Pero déjame, déjame terminar el pensamiento. Yo Ajá. pienso que las mujeres sí, sí. dicen, Chávez es mi friend, él es mi mejor amigo, yo lo quiero mucho, él es mi amigo. Y un hombre puede tal vez estar pensando, Chávez es mi friend, pero si en algún momento se me pone, ¿quién sabe qué pueda pasar? Es la clásica frase, deja que se resbale. ¿Tú sabes qué pasa? Que, eh, <risa> ¿Tú sabes qué pasa? Que yo pienso que las mujeres son mucho más selectivas, es la palabra. Yo siento que ellas son más directas. Si ellas quieren amistad contigo, ellas te lo van, van a buscar a amistad. Ah, si ellas quieren algo contigo, ni siquiera van a... Donde sí, pero... tú la estés frencioneando a ellas, ellas van y te olvidan. O sea, es de que no quiero amistad contigo, yo quiero algo contigo. Son más directas. Los hombres sí son como más... Por decirlo así como... O sea, as, como que as, intentas as, meterte por la amistad, pero si se da la oportunidad... Me encanta chaval. eso que acabas de decir. Intentas meterte por la amistad, pero si se te da la oportunidad. Vamos a acordarnos de eso, porque ahorita viene una pregunta referente a eso. Yo generalmente pienso que es bien complicado tener amigos, amigas, mujeres, ser... Las he tenido, las he tenido, es posible, pero pienso que es... Bien difícil tener una amiga mujer, que sea de verdad tu amiga, que hables con ella todos los días y que nunca haya ningún tipo de tensión sexual. Sí, es que no digo que no, no, no sea difícil. Sí, es muy difícil. Pero es posible, pero escaso, de que suceda. Sí. Es que justo de por verdad. eso es que yo, yo me siento lo voy. Que te, voy a dar, hombres... te voy a dar por qué sí es posible cuando ambos se ven como si fueran hermanos. Tú con tu hermana, tú no la ves... Okay. Carajo, ¿te pasa lo que quieras? No. Es que si... Eso se pregunta. Es que... No, no, es se que pregunta. Sí es así. Es que eso sí es así. Ajá. Eso es así. Cuando tú tienes una amiga que tú la consideras... Esa es mi hermanita, Frank. Esa Ajá. es mi hermana. Ajá. Que te preguntes de que, oye, ¿tú por qué no andas con ella? Si ustedes se llevan bien, no sé qué. O sea, se saben todo. De, de, de ambas personas se saben de todo. Uh -huh. ¿Por qué no andan? Porque yo la veo como si fuera mi hermana. Bueno, Me está explico, bien. o sea, no nació en la misma familia Yo personalmente que yo. nunca he podido ver a ninguna otra mujer como si fuera mi hermana, si no es mi hermana. Por eso digo que es escaso. Puede pasar. Y si llega a pasar, te estoy dando yo mi punto de vista cómo es que Ay, sucede. Sí, sucede así. Eh, eh, así es como te pasa a ti. Está bien, excelente. Así es como sucede. No, yo, yo lo que opino es que tal vez si puedes tener una amiga que tú digas y que cha, se ve bien, está buena. Y, y eso así. es lo que iba a decir. Perdón, déjame, déjame decir esto. Yo siento que la única manera de que un hombre y una mujer... Ah, <risa> yo siento que la única manera en que un hombre y una mujer puedan tener una amistad sin sexualizar todo el tema es simple y sencillamente que la mujer no le llame la atención al hombre de ninguna manera. Sí, que no la traiga. Exacto. Es la única manera de que eso... O bueno, también la mujer, pero es que las mujeres son mucho más como... Ellas no son... Es decir, si tú no le prestas atención, ellas no, se, no, no demuestran su afección hacia ti. O sea, yo honestamente difiero. O sea, a mí me ha pasado personalmente muchas veces que, bueno, en mi anterioridad, juventud, más joven. <risa> es que lo que especificar porque no es, no es en el presente. En esos eh, tiempos eh, en los eh. que era un hombre soltero, eh, que buscaba mujeres y demás. Bueno, yo veía una mujer y decía, Cha, ella me gusta, físicamente se ve bien, me gusta su personalidad. Yo trataba de acercarme a ella. Ya ni yo tenemos una historia bien interesante al respecto no, de... No, por eso no lo contamos. Al <risa> respecto de su pasado amoroso. Pero, Pero eso no lo contamos. El ajá, tema ajá. es que o sea, tal vez yo me pude haber acercado a una mujer <risa> con el sentido de que... 
Chuso. Saludos. Es linda, me gusta. Ajá. Pero conociéndola más a fondo, me haya dado cuenta de que Chuso, en verdad, ella me cae mucho mejor como una amiga. Tal vez no quiera algo serio con ella, pero sí puedo mantener una amistad con ella porque tenemos cosas en común y nos llevamos bien. Sí, se vale. Pero bueno, eso es... Es que es un tema más de madurez. Sí, mm. 100%. Porque, ok, puede llegar al punto de que, ok, te atreves te atrae físicamente, pero en la personalidad no... Lo que es lo que dice, la conoces mejor y tú dices que pueden haber choques. Pueden haber choques. Eso es madurez porque estás no viendo más que, a futuro. Yo no siento que eso sea madurez. Yo siento que eso, eso va madurez. a qué tan sexuales son las dos personas. Porque existen personas que son más sexuales que otras. Eso es madurez. Si puedes detener tu, tu tema sexual... Si te atrae físicamente, ya tú... O sea, si alguien te atrae físicamente, Ajá. ya tú dices, voy a caer ahí. No necesariamente. Físicamente. No necesariamente. O sea, lo que pensaría... ¿Por qué, ¿por qué no caes? ¿Por qué no, os, por, ¿Por qué no caes si físicamente te atrae? ¿Pero qué es caer para ti? Caer... Eh, tú tienes que entender que para muchos hombres... Es que quiero censurar claro, las el, palabras, no quiero decir muchas cosas. Exacto. Sociales, que... exacto <risa> okay, una cosa es caer sexualmente Ajá. y otra cosa es caer en el ámbito bueno, de relaciones. Exacto. Si, no, caer decir, sexualmente de si que, una okay, mujer, le tiras y... Quiero si una mujer te gusta... La gran, y creo que hablo por la gran mayoría de los hombres, es que si tú no estás en una relación y una mujer te gusta sexualmente... Eh, lo más probable es que tú quieras tener ese encuentro sexual con esa mujer. Uh -huh. Si sí, eso cae dentro de tus creencias, dentro de eh, la moralidad que tú conllevas y todo lo demás, eso es lo más probable que vas a querer hacer. Independientemente de que seas maduro o inmaduro, siento que va mucho más allá de la madurez. Es instintivamente, si una mujer... Bueno, hablo de nuevo, creo que por la gran mayoría de los hombres me pueden corregir sin ningún problema. Yo creo que instintivamente... El hombre, si tiene algún tipo de atracción física hacia la mujer, va a llevar las cosas a lo sexual independientemente de si la mujer le parece que tiene mucha materia gris o poca materia gris. Y es que esto no es un tema de que chuso, madurez o si este man es un enfermito mental o lo que sea. No, no, no. no, no o sea, sí. es un eso tema... Es fisiológico, eso es... Es un tema que ya viene predefinido así dentro de nuestras mentes y que no se puede controlar. Realmente, si tú ves una mujer que está linda, que te gusta su... su su aspecto físico, obviamente, siento yo que tu, tu primera intención no va a ser de amistad, va a ser de procreación. Pero lo que así. me refería a la madurez, ya para terminar, te había hecho la pregunta de, ok, físicamente te atrae, ¿y qué es lo que tú piensas? Me lo acabas de responder, de que piensas, obviamente, en algo sexual. Sí, sí si, si está dentro de... Ahí si entra... está dentro, déjame especificar, Ajá. si está dentro de mis posibilidades morales, llevarlo... Es decir, si en ese Pero momento... Moral, ¿A qué te, te refieres? Es inmoral que tú tengas sexo con una persona si tienes una pareja. <risa> ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. O, no, muchas eso, personas eso es, es otro pero tema. Ya, sí, sí, o sea, centrándonos cosas... en un tema de una sí. persona soltera que conoce a otra persona. Exacto. Y también, ese, inmoral, ese, y también es inmoral si tu religión te lo impide. No, en, en, la regla, en la regla de que, ok, se puede. Eh, ok. Estoy soltero, o sea, legalmente se puede. No, sí, es decir, <risa> Hasta sí. con edades. Si hay... Si hay... <risa> Si hay, si hay un... Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema completamente. Si hay un... Si hay, si hay una persona que, de nuevo, como dije, es, está moralmente permitido eh, que otra persona la traiga de esa manera, pues está bien. Yo no le veo problema. Exacto. Y ok, a lo que refiero con la madurez, que, te ref, que quería decir, es que ahí es una toma de decisión. Maduramente tú tomas la decisión de 
una sola noche con esa persona sexualmente o tener algo serio. Pero eso entra muy bien con la madurez de comunicarlo. Porque yo no puedo simplemente llegar con esa persona y, ok, yo quiero una noche contigo, nada más. Uh -huh. Pero esa persona no sabe. Ah, bueno, pero ese de nuevo, eso ya entra... Eso pero ya es... No es tanto otro Esas tema. son ya pláticas con un fuckboy. Eso es completamente distinto. Aquí estamos hablando de dos personas adultas que de repente a una le atrae más la otra sexualmente. Y no, porque es... estamos hablando de amistad. La amistad se trata de la comunicación también. Sí, sí, bueno, pero... Entonces, si entra en una amistad hipócrita, por decirlo así. Enfocándonos nuevamente en el sí. tema. Ajá. ¿Se puede tener una amistad sin que haya tensión sexual? Yo quiero preguntarles a ustedes nada más, sí o no, Para mí, ¿qué ustedes piensan? Para mí, es complicado decir sí o no, bro. Para mí sí, pero no. No tan común como... No es como decir sí, sí se puede ya. Es sí, pero bien complicado. Pero depende. Bro. Pero depende. Sí, sí. hay muchas limitantes. Sí, y es una de 100 Es muchas limitantes. Es una de 100 Sí, porque como dije, dentro de la gran mayoría de amistades, llamámoslo así... Y ojo, de el nuevo... Hombre... Quiero especificar porque ya siento este poco de preguntas en... en <risa> eh, no, hablo de dos personas que están solteras. Sí, claro, claro. Que claro. se puede... Que pueden llegar a ese tipo de encuentro. No estamos o sea, hablando si de... Si tú me preguntas a mí en lo personal... Y también es importante, y discúlpame por interrumpirte tanto, bro, pero también es importante recalcar que estamos hablando de amistades, no de conocidos, porque... Como hombre, tú puedes hablar con una mujer, sí, como no, dicen sí, aquí en Panamá, estar en una parquear, como le digan a ustedes. Yo conozco hasta allá, hanguear, no sé qué, pero ser, es muy diferente, muy diferente conocidos a relacionarte con relación de amistad. Exacto. Ajá. Bueno, en bueno. mi opinión, eh, sí puede existir, aunque no es lo común. Yo siento que, como dije anteriormente, eh, la mentalidad de un hombre siempre va más hacia lo sexual. En cambio, a lo que la mentalidad de una mujer tal vez pueda ser un poco más inocente. Uh -huh. Tal vez pueda ser un poco más de que... Chaval, me habla, él me cae bien. Voy a hablar con él porque me cae bien. Pero no porque yo realmente quiera... Poniéndome en el punto de vista de una mujer. No porque ella realmente quiera eh, algo sexual con esa persona. Sino porque la persona le da buenas vibras. La persona sí. le cae bien. Y eso pasa más con las mujeres que con los hombres. Sí, por eso. Bueno, vamos al siguiente punto en este tema. Eh... Está bien tener amigos, y esto va de la mano con lo que estábamos hablando. Está bien tener amigas mujeres teniendo novia o amigos varones viceversa, sí. teniendo novio. Está bien. ¿Ustedes ven bien eso? ¿O, o piensan que es algo...? Eh, porque esa es una pregunta que mucha gente le va, la va a clasificar como una pregunta tóxica. Pero si, vámonos realmente a los números y a la gran mayoría de matrimonios. ¿Cuáles, ¿Cuántos son los matrimonios que ven bien...? Eh, que su pareja esté como... Eh, vamos a decirle así, coqueteando, flirting eh, con, con, con otras mujeres. Porque así es como las mujeres lo ven. Claro. Cuando ven, por ejemplo, si te ven a ti, si, si tu mujer te ve a ti, si tu novia te ve a ti, riéndote con otra bueno, mujer, mujer, eso ya. es un coqueteo, hermano. Eso no es simplemente una risa. Eso es un coqueteo para ella. Es que, como dije anteriormente, desde mi punto de vista, y nuevamente lo voy a decir, desde mi punto de vista... Yo siento que... O sea, si te preguntas, ¿está de tener amigos del género opuesto estando en una relación? Ok, yo pienso, mi novia tiene amigos de toda la vida. Yo no veo ningún problema con que mi novia tenga amigos de toda la vida, amigos de que... Eso, o sea, se llevan llevando bien desde la escuela. Desde que estaban en la escuela son frenes. Uh -huh. Pero 
si mi novia Frenes, conoce... déjame, perdón, eh, especificar que hay, no todo el mundo es de Panamá. Frenes en Panamá es eh, como amigos. Frenes viene de la palabra friend. Fre friends. Friends. Y aquí le, como en Panamá es mini Jamaica, le dicen frenes. Friend o, o gran Jamaica, porque Jamaica es más chico. Pero bueno, ajá. Pero bueno, enfocándome en eso. Eh, si mi amiga, si mi novia tiene amigos de toda la vida, en verano ningún problema. O sea, yo en lo personal no me sentiría inseguro o celoso de sus amigos que ya ha tenido toda la vida. En cambio, si ella me dice, mira que conocí a este man en una salida que tuve con mis amigas y no sé qué, obviamente ahí sí yo me voy a sentir, yo en lo personal me voy a sentir algo inseguro porque mi percepción acerca de los hombres conociendo nuevas mujeres no es que los hombres están buscando amigas, sino que están buscando otra cosa totalmente distinta. Exacto, Stranger Danger, como dicen en Estados Unidos. Stranger Danger, ¿qué piensas tú, Loki? Y ahí entra la misma inocencia que decía en antes de que, ok, la mujer es la que más frenzonea, por decirlo así, uh -huh. y el hombre es el que más acepta las amistades. Ahí es donde entra la inocencia en la mujer de que, ah, no, 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 él no quiere nada hacer nada, nada conmigo. Pero eso es lo que la mujer pueda pensar, no eso la es realidad. Que, exacto, eso es lo que ella piensa. Y es lo que te hace, lo que te expresa a ti como como su novio, y te dice, no, 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 él no quiere nada conmigo. Pero nosotros como hombres sabemos que ese hombre, donde ella se resbale... Tiene otras intenciones. Tiene sí. otras intenciones. Claro. Porque ahí también cae lo que estábamos hablando fuera de cámaras, que tenemos un, un código de hombres de que... Bros before hoes. Bros before hoes. De que, ok, si tú tienes una, una yal, yo no lo voy a tirar. Uh -huh. Nunca. Ni Nunca, termine, jamás. O sea, ni aunque termine, termines nada. Y la yal me tira a mi nombre. Ni pinga Pero ese man nuevo que entró de amistad con ella no es tu amigo. Pero eso no es ni tan amigo, bro. Porque, y tú y yo sabemos eso. En nuestro grupo de amistades, ¿cuántas veces no se ha visto que eh, X personas andan con Y personas y luego viene Z y le tira los perros a X? Después de que ellos dos eran amigos. Eso no, pero es que... Eso... eso se ve. Eso, eso de nuevo cae dentro de la moralidad de cada uno. Este, ¿Qué también te sientes sí. tú haciendo eso? Son opiniones. Tan... Recuerda que lo dijimos al principio. Son opiniones. Yo no lo apoyo. Esa es mi opinión, Para dice. Nada. Yo no lo apoyo. Yo no lo apoyo. No, ¿No apoyas qué? ¿Qué no apoyan? Yo no apoyo que si, viene, si tienes una, una, una yal... Y eso tenés... tampoco lo apoyo. Yo no lo estoy apoyando. Tú ya. no apoyas tener no, 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 yales. No, no. Es lo que está diciendo no. que ha pasado y ha pasado o cerca sea, de sí, nosotros. Claro, pero, o sea, pero... Si a mí... Ponte, yo termino... Saludos a Sofía. Yo llevo seis años con Sofía. Imagínate, oh. yo termino el día de mañana con Sofía. Y un friend mío que yo considero cercano va y se echa con Sofía. Yo, no hay manera de que yo pudiese perdonar eso. O sea, me de parece... hecho, me, me acaba de pasar algo así, ¿cierto? Así que sí, la historia de... Lo voy a decir, pero lo voy a mutear. De... Ajá. Eso fue exactamente lo que me pasó. Sí. <risa> o sea, yo eso es algo que yo en lo personal lo perdonaría. Y yo soy una persona que no soy rencorosa, pero a esos niveles yo sí siento que no hay perdón. O sea, sí. No hay perdón de ningún tipo de manera. No, no por supuesto que no. Es que... Es lo que tú dices. Y Eso como depende le... de la moral de cada quien. Ah, y como lo dije hace un momento, yo, para mí, más allá de la deslealtad de un amigo, eh, para mí es mucho más impresionante la deslealtad de un ex. No, oh, pero un ex lo que va a buscar, o sea, dependiendo de cómo haya terminado la relación, una ex o un ex lo que va a buscar es hacerte ¿Por qué? daño. Yo nunca. Para sentirse importante. Yo nunca, así de, de por venganza o no, algo así, pero... nunca he tratado de hacerle daño a un ex pero por Pero tú eres tú, hay personas que son mucho más dolidas, que no tienen una madurez sentimental como tú, que tal vez sí quieran pensar, hey, para caerle a este man y para hacerle daño, yo me voy a echar con todos sus frenes. 
Yo, yo tuve una ex que le gustaba hacer ese tipo de cosas. Pero esa vaina, en mi opinión, está sí, totalmente pasa. fuera de lugar. <risa> bueno, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente pregunta porque este se puso violento. <risa> ¿Por qué es más permisible que una mujer tenga amigos en vez de que un hombre tenga amigas? Y vamos a decir la verdad. La, la pregunta verdad. está ahí para decir la verdad. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. A la una, a la dos y a las tres. Porque los hombres somos unos culiones. Porque no. los hombres sexualizan mucho más que las mujeres. Sí. Las mujeres son mucho más inocentes, lo que yo sí. voy diciendo desde hace sí. rato. Sí. Totalmente. Bueno, en este punto, eh, pues, les pregunto. ¿Quieren cubrir otro de los topics que teníamos? Porque ya tenemos una hora y media grabando. Bueno, pero es porque ustedes fueron al baño y etcétera. Yo diría que seguimos grabando y en cualquier, cualquier caso se divide el podcast en dos. O se puede subir como lo mismo, ya sería decisión tuya. No, pero... creo, que, no creo que tengamos podamos dividirlo en dos. Porque ahí hay como, hay una hora y media, pero de grabación como tal hay una hora. Entonces, si curamos otro topping. Vamos no, a hablar... Vamos a una pausita para ir al baño. ¿Otra vez? También te van a... Dios a... mío, para eso beben, <risa> Bye, muévanse. <risa> bueno, estábamos eh, a punto de saltar al siguiente tema. Vamos ahora a hablar de los celos. Eh, Tengo celos. Vamos a empezar con Loki. Celos. Loki, para ti, ¿qué son los celos en una relación tóxica? En una mm. relación tóxica y, y esta específicamente es una pregunta, tóxica. No, esta mm. es una pregunta válida. ¿Hasta Ajá. dónde son, llegan a ser sanos los senos? Los senos. <risa> sí, son es muy sanos. Que... Esos ah, sí son muy sanos. Depende. Hablo... <risa> depende. Curan muchas enfermedades. Hablo de, <risa> hablo de los celos. Los celos. Eh, ¿Piensas tú que pueden llegar a haber celos sanos. Sí, claro que sí. Y, y hasta es dónde... insano no tener celos. Ok. ¿Y hasta dónde son sanos? ¿Hasta dónde empiezan a ser tóxicos? ¿Hasta dónde empieza ser tóxico? Cuando, eh, ok, empieza a afectar a la pareja y a ti como persona individual. Ok. ¿Me explico? Uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo. Tu pareja salió. Derrumba. Uh -huh. uh -huh. Eso también es otro tema que también viene, yo creo... Que es eh, tiempo personal. Eh, eso es importante en una relación en la que están en una relación y como... como ah. A ver si te entiendo. A ver si te entiendo. Para ti tiempo personal incluye salir de rumba. Tú estás cool. No, o sea, es, si tú... Es que ahí es donde yo hago la pregunta. Para tal vez... O sea, por ejemplo, yo hablando personalmente, para mí no es una necesidad... Tener que salir a discotecas o... No, es que, es, es que eso es lo que quiero llegar. Para divertirme. O sea, para mí eso es que no eso es lo que quiero llegar. Eso es lo que quiero llegar. Espérate, eso es lo que quiero llegar. Tú conociste a esta persona que se volvió tu pareja. ¿Cómo la conociste? ¿La conociste que le gusta ir a, a rumba? ¿La conociste que le gusta ir... No sé. Pero ponte sí. que no le gusta la rumba. Ponte que le gusta simplemente irse en bicicleta solo. Porque también y si puede la conocí es... en un burdel, entonces toda la vida va a trabajar en el burdel. <ríe> Eso es, ese es tu sí. problema. Si la, y, si, y si la conocí, ¿qué tiene que ver donde la conocí? Y si la conocí en el hospital, ¿qué vamos a ver? No, toda no, la es vida donde, en el no es donde la conociste, es cómo la conociste, que eran sus gustos adquiridos los como persona estábamos, individual. Los dos estábamos enfermos. No, no estoy hablando. Es que eso depende. Estoy hablando de sus gustos individuales. Okay. A esa persona le gusta la fiesta. Te estoy vacilando, bro. Yo, Yo sé que me estás vacilando, pero tú... <risa> Bueno, pero entonces. Ah, lo que quiero decir, ¿qué son senos? Sanos y que son senos insanos tóxicos. Senos. 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 Es que lo estás poniendo con, con, con acento. Senos. 
¿Cuáles son los senos no sanos? Todos los senos deberían estar sanos. Dios mío. No, Existe el cáncer de seno. No, ni Dios lo quiera. Pero, ¿a ¿cuáles son los senos que no son los celos? Celos. Que, los celos que celos no son... sanos y los senos... Que celos. No celos. celos. ¿Y qué pasa con los senos el día de hoy? Se les, <risa> se les está trabando la lengua. Ajá. ¿Cuáles son los celos que llegan a ser tóxicos? tóxicos? A lo que me refería era de que ponte que la, la persona quiere salir de rumba. Uh -huh. Con sus amigos. Uh -huh. Eso es válido. Eso es permisible. Debería ser normal. Uh -huh. Y comienzas a pensar de que... Ok. Va a estar con mujeres. Esas mujeres hasta encima de él. Ahí empiezan las inseguridades, que es donde comienza a decir de que los celos son tóxicos cuando te empieza a afectar a ti como persona. No puedes dormir pensando en qué es lo que está pasando. Ahí son insanos porque te está afectando a ti como persona. Pero, okay. Pero yo tampoco considero sano que tu pareja esté en una discoteca mientras tú estás durmiendo. Yo personalmente no lo veo sano. Es que yo pienso que eso también es un tema más que todo de madurez emocional y de confianza que existe dentro sí. de una relación. Exacto. De repente o sea, sí. Exacto. Por, Por eso es que llegaba al punto de que ¿cómo conociste a la persona? No estoy hablando de dónde. Estoy hablando de sus gustos adquiridos. La persona le gusta ir a fiesta. La persona le gusta beber. O sea, tú me dirías que... Y bueno, tú lo aceptaste eh, en esa es la, la parte. relación. Esa es la parte. Es que yo nunca, yo no aceptaría, por ejemplo, yo no, yo no me tomaría en serio una relación con una persona que tiene ese tipo de gustos. Porque eh, personalmente, hablo de mi experiencia Ajá. personal, yo sé lo que se ve en ese mundo, yo he estado en ese mundo, yo he visto y veo todo el tiempo, todo el tiempo, cómo una mujer se olvida, una mujer y un hombre, se olvidan de su lealtad o se olvidan de su compromiso una vez están influenciados por ya sea drogas, alcohol, lo que sea que estén consumiendo. Eh, yo he visto eso y lo veo cada vez que salgo, creo. Claro. Eh, y yo... No lo puedo decir, pero tú y yo tenemos un ejemplo bien grande de eso que cada vez que salimos lo vemos. Uh -huh. este, es algo muy común que yo pienso que más allá de madurez es lo que tú estés dispuesto a aceptar. Porque yo entiendo que, por ejemplo... Sí, aceptación de la persona que está entrando en, en, en tu vida. Exacto. Y si tú no ves ningún problema con que esa persona salga y haga, eh, no sé, salga, beba, se divierta, haga ese tipo de cosas para divertirse y realmente no te hace daño y realmente esa persona no está haciendo nada malo, pues no le veo lo malo. Como acabas de decir. Yo siento que ahí los celos eh, tiene que ver mucho con ese, ese, ese primer paso de aceptar a la persona. Uh -huh. La estás aceptando ya con eso que no te gusta. Uh -huh. ¿Por qué la estás aceptando? Sí, no, ahí el problema... No pienses que estando en la relación la persona va a cambiar. Ahí el problema realmente es cuando tú te metes con una persona porque te gusta físicamente o porque te gustan uh -huh. otros aspectos de esa persona y esa persona tiene cosas que no te gustan. A veces el problema eso, es que tiene que ver con idealizar a una persona. Sí, la idealización. Cuando la idealizas, piensas que puedes cambiar a esa persona o simplemente a medida que la vas conociendo te vas dando cuenta de que no es lo que te gustaba y terminas como que tratando de que sea lo que tú quieres. Y eso y de ahí eso, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero... Porque ahí empiezan los celos. Es sí, que... pero eso lleva a lo y que... Y ahí es donde empieza lo tóxico porque como no es lo que tú quieres, eh, entonces tratas de forzarlo. Ahí es, que es donde nuevamente... digo que es tóxico. Nuevamente... Porque... Por eso yo opino que es un tema de madurez emocional y de confianza. Porque si tú sabes que tú te estás metiendo en una relación con una persona que le gusta salir, 
No que le guste salir para echarse a gente o para bailar con no, manes. Salir o sea, no, salir Sino que simplemente Hay le gusta salir porque o sea, le gusta la música, le gusta bailar. Hay gente que disfruta gusta, de la sea, compañía. Disfruta y no lo ve como algo sexual de que ah, yo voy a ir a este lugar porque me quiero echar un man. Yo voy a este lugar porque quiero bailar con esta no, persona. No, no, no. no. O sea, es una persona, que, una, es una persona que simplemente le gusta el ámbito de las discotecas porque está escuchando la música que le gusta. Le gusta bailar, pero no lo ve de una manera sexualizada. Entonces, me, me llama la sea, atención lo que tú dices, ¿sabes? Porque tú dices, uno puede salir a una discoteca y no pasa nada. Pero esa es tu experiencia personal. Claro. No, sí, claro. Es por experiencia, eso que, por es eso experiencia que cada uno. Generalizado, Porque, las mujeres desconfían de los hombres cuando van a discotecas. Sí, pero yo personalmente... Yo personalmente, personalmente, y no es por cuestión de voluntad, sino por cuestión de posibilidades, es la verdad. Yo personalmente he visto mujeres que tienen novio públicamente. Tienen novio, lo ah, publican. No, sí, sí. Hace poco vi una que le regalaron unas zapatillas y mejor dicho, o sea, mi amor, te amo y todo lo demás. Y cada vez que sale, la tipa está delante de... Delante, no es que se esconde, delante de todo el mundo con otro claro, mano. Pero uh -huh. ahí estás generalizando eh, situaciones que realmente no son reales. Por pero es otro así. tema, porque estamos hablando de... Estábamos hablando primero de celos y ahora estamos hablando de... de no, no. Estamos de hablando de, de, de salidas con sí. amigos. O sea, dentro de mi punto de vista, si tú tienes una confianza adquirida, no me refiero a una confianza de que, cha, tú eres un bobo, un ahuevado, y desde el primer día tú dices, ah, haz lo que te dé la gana, yo confío en ti. No. La confianza se gana con hechos y la confianza se gana con eh, demostrando que realmente no va a pasar nada. O sea, ¿Saben estoy... algo? Yo acabo de decir que yo conozco a alguien que le regaló unas zapatillas. Allá tiene que estar todo el que me conoce que le haya regalado unas zapatillas a su novia. Tiene que estar así en este momento. Hey, bueno, pero, esperamos que no seas tú. Sí, de verdad no creo que seas tú, bro. Tú, tú... Pero bueno, Ajá. volviendo al tema. O sea, no, yo, en mi opinión, la confianza no es regalada. La confianza es trabajada. Claro. Eh, si tú empiezas una relación con alguien, dentro de mi punto de vista, tú no vas a ser tan ahuevado para decir, ah, sí, ya, sal, haz lo que tú quieras. Porque esa persona no te ha demostrado lealtad. Tú, ponte que lleva un mes con esa persona y la persona te va a decir, si va a salir, obviamente tú te vas a sentir inseguro. Pero una vez que esa persona te ha demostrado que esa persona es leal contigo, que esa persona no es capaz de hacer algo que te vaya a hacer sentir mal, que te vaya a dañar a ti, o te ha demostrado su amor... Eh, Obviamente yo siento que sí debe haber confianza hacia esa persona de que ella pueda salir, pueda salir con sus amigos, pueda ir a su discoteca porque es lo que le gusta. Pero salir, ir a la discoteca, salir con sus amigos no significa que te vaya a quemar, que vaya a hacer algo malo. Uh -huh. Pero como digo, es un tema de confianza adquirida. No es algo que tú empiezas una relación ya confiando plenamente en esa persona. Es, es algo, algo que, que esa se persona se tiene que ganar. Se desarrolla, se desarrolla a medida sí. que va avanzando la relación. Exactamente. Yo quiero terminar con, con lo que estaba diciendo... Ahora voy a hablar de qué son celos sanos. Okay. Que eso la gente no, no lo aprovecha, por decirlo así. ¿Para ti los celos son sanos? Hay celos sanos. Y es lo que quiero decir. No son senos, son celos. <risa> <risa> hay senos sanos y hay bastante. Ajá. Gracias Entonces, a Dios hay bastante. <risa> ¿Qué son celos sanos? Es lo que a ti te mantiene despierto en tu relación. ¿Qué quiere decir despierto? en la que siempre tratas de que tu pareja te recuerde, por decirlo así. Ok, un ejemplo. A tu pareja le hicieron un detalle, algo así, en la oficina, por su cumpleaños. O sea, uh -huh. así. 
Y tú te quedas como que chuzo, yo no lo hice. Entonces comienzas a tener celos en el sentido de que, ok, a ella se lo hicieron y yo no se lo hice. Y, claro. Ok, esos son celos. Claro. Y yo trato de hacer algo mejor, nada más porque alguien se lo hizo. Y ahí mantengo la relación sana porque eh, estoy todavía manteniendo lo del principio, que es lo que muchos se olvidan cuando uno está en una relación larga. Pasa mucho el tiempo y ya se olvidan lo que... El lo ser que, detallista. El ser detallista, el, el conquistarla todos los días, conquistarnos también a nosotros, porque eso también es importante. Los hombres también tenemos sentimientos. Es totalmente cierto. Y pues que sí. eso se descuida. Entonces, eh, los celos mantienen ese, ese, esa chispa viva de que quieres conquistarla todos los días. Conquistarnos también. Pero, todos los días. Pues los celos... Porque quieres como mantenerte en la competitividad, por decirlo así, pero no, no debería haber competitividad si la relación es... Es estable y es estable. confianza. Yo siento que los celos alimentan el deseo, en, de cierta manera. Si tú deseas a alguien, tú lo celas. Este, y de cierta manera, cuando tú celas a una persona, tienes miedo de perderla. Eso es lo que últimamente estás queriendo... Es pero que cuando es, pierdes el miedo a perderla, es cuando la persona más no te, te da igual. Exacto, sí. la persona no te importa. Entonces, si tienes miedo a perderla, es bueno, ¿no? Es bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que Y es dice. algo que también sucede bastante, que las personas se suelen comparar con la persona a quien celan. O sea, tú te preguntas físicamente, tal vez él se vea mejor que yo. Eh, monetariamente, porque es un tema que también me influye bastante, tal vez él le pueda dar más económicamente de lo que yo le doy. Próximamente estaremos hablando sobre la importancia del dinero en las relaciones. Pero eso es en, otra, en otro eso, podcast. Eso, diablo. Eso, sí, eso, <risa> eso, eso está interesante. Y tiene que haber una mujer aquí cuando hablemos de eso. Pero bueno, pasamos a la, al siguiente punto porque nos queda todavía un, un key point importante que tenemos que abarcar en este podcast. Eh, la última parte, no sé qué hace eso dentro de los celos, pero una pregunta. ¿El hombre paga siempre? ¡Qué silencio! Yo, mira, yo en lo personal creo que depende. O sea, desde un punto de vista idealizado, idea, idealizado. idealizado. O sea, idealizado quiere El, decir en, una, en un mundo, en una utopía, en donde todo es perfecto. En una etiopía en el que todo es perfecto. Etiopía no creo que sea perfecto. Utopía. Etiopía es un país donde nada es perfecto. Es la utopía. La utopía. El, el agua mineral. El agua mineral. Ajá. En, un, en una utopía, en una donde, utopía donde todo es perfecto. En donde todo es perfecto. Bueno, no sé si esto sea perfecto. Pero dentro de la cultura que se lleva teniendo por los años de los años, desde hace millo, bueno, millones, no, miles de años, uh -huh. el hombre siempre es el encargado de proveer. Sí, eso, este es millones. Caso, eso es millones de años. No, el hombre no lleva millones de años. Lleva cientos de miles de años. Pero todavía no lleva millones. Pero bueno, ese es otro tema. Ajá, bueno. Eh, el hombre siempre se ha visto así culturalmente, que el hombre es el que debe proveer a la mujer. Entonces, en mi opinión personal, si tú estás empezando algo con una mujer, están saliendo, no son nada serio, yo sí siento que el hombre debe ser el encargado de manejar los gastos. Ponte, yo invito a X persona a salir, yo la estoy invitando a salir, por lo que yo estoy pagando esa salida. Ahora bien, si tú tienes una relación seria, una relación seria en, el que, en la que, no sé, digamos, van a salir a comer, o una relación más seria aún, que ya viven juntos y tienen gastos dentro de, esa, de ese hogar, yo sí siento 
que lo correcto es que se lo dividan equitativamente eh, diferenciando... Como dijiste, como dijiste hace un momento, equitativamente en porcentajes... En porcentajes equidad, de tus ganancias. Clave, equidad. Sí, en sí. porcentajes de tus ganancias. En equidad Ajá. y no en igualdad. Porque igualdad Exacto. es los dos poner, por ejemplo... Eh, los sabes, dos vamos que, a poner dos mil dólares. Pero es que está no. incorrecto yo gano que los dos pongan dos mil y tú ganas tres si mil. Yo... Exacto. O sea, eso Ajá. para mí está incorrecto. O sea, para mí lo correcto es la equidad Es decir, si tú ganas dos mil y yo gano cinco mil, yo pongo dos mil quinientos y pones mil. O sea, si mil. yo ando con una persona en la que yo trabajo, esa persona estudia, obviamente yo gano mucho más que lo que esa persona genera porque esa, esa persona está estudiando, no tiene una, una carrera estable. Entonces, obviamente, yo voy a poner más de lo que esa persona realmente puede poner. Claro. Pero si nos vamos, eh, como dije anteriormente, en un sentido de que en la casa, ¿quién se encarga de las cuentas? En mi opinión personal, la persona que se debe encargar de las cuentas deben de ser los dos colectivamente uh -huh. y equitativamente basándose en el salario o las ganancias que esa persona tiene. ¿En tu caso? Yo considero lo mismo. Debe ser equidad. Es más, hay un consejo para las parejas financiero. Las parejas deben tener cuatro cuentas. ¿Qué son estas cuatro cuentas? Son dos cuentas personales. Cada uno debe tener sus cuentas personales. ¿Qué, qué quiere decir con estas cuentas personales? Yo gasto lo que tenga ahí en mí y no me puedes decir tuyo, nada. En tu cuenta personal es tuya. No me puedes decir nada porque es mi plata. La, la otra es una cuenta La otra cuenta es una cuenta... Compart no, las dos cuentas son... Las dos siguientes son compartidas. Okay. Pero que okay, hay diferencias. Una es para los gastos otra de... Es para los ahorros. Y de la otra es para los ahorros. Uh -huh. Entonces, son cuatro cuentas para poder vivir feliz en una pareja. Ahora yo les pregunto a ustedes, quiero saber su opinión. ¿Qué ustedes opinan de, como dijiste, eh, mantener una cuenta eh, colaborativa juntas? O sea, que las dos personas aporten esa cuenta. ¿A ustedes les parece correcto que haya... Ponte que estás casado con una persona. Pero es que, yo no, he contestado, que una, una... yo no he contestado la pregunta todavía. Ok. Sí, Puedes sí. añadir una vez que contestes. Pero ¿te parece correcto que haya una cuenta entre las dos personas entrelazadas? Que manejen una sola cuenta entre las dos personas. ¿O piensas que eh, los fondos deben de ser distribuidos singularmente? Yo gano decir... lo que gano y yo tengo mi cuenta y tú ganas lo que tú ganas. Tú Te voy a decir lo que yo pienso. Te voy a decir mi manera de, de ver las cosas. Mira, yo siempre he pensado que el día que yo me case mi dinero deja de ser mío y le pertenece a mi mujer. Siempre lo he pensado de esa manera. Sé que a mi mamá no le, no le va a gustar lo que acabo de decir. <risa> Pero yo pienso así, el día que yo me case, eh, mi dinero deja de ser mío. El día que yo esté en un matrimonio, de verdad, eh, yo soy muy malo en las finanzas. Creo que soy muy bueno haciendo dinero, pero soy muy malo manejándolo. Entonces, eh, ese es uno de los aspectos en los que yo pienso que yo tengo que conseguirme a una persona, tengo que estar con una persona que sepa manejar, que el, sepa dinero. manejar el dinero mucho mejor que yo. Entonces, en mi caso, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la cuenta compartida. Es decir, no es que yo no voy a saber cuánto dinero tenemos, sino que yo no me voy a encargar de manejarlo todo, todo el tiempo. O sea, tú simplemente vas a proveer esa cuenta, vas a mandar dinero a esa cuenta, pero no vas a estar pendiente de que, ofi, tengo mil palos en esa cuenta... Yo puse tanto y ella puso tanto. No, no voy a contar quién puso qué, la verdad. Exacto. A mí no me parece... No, sí, sí, sí. Eso y, yo, es... y, yo, y yo, yo personalmente, yo no tengo problema en... Es decir, si la, lo, para contestarlo, que si el hombre paga todo. En mi caso, yo, para mí, sí. Yo no sé si Juan lo ve de esa manera. Yo no sé si Alberto lo ve de esa manera. Yo lo veo de esa manera. Yo también. Yo me siento y inferior y de repente es que tengo la masculinidad débil. Me pueden decir lo que me quieran decir. Pero yo me siento inferior permitiendo que 
una, una mujer me pague las cosas a mí. No porque la mujer no tenga la capacidad de eh, adquirir el dinero o de pagar las cosas, sino porque yo como hombre siento que yo tengo sí, la responsabilidad, responsabilidad de proveer para, no solo para mi mujer, sino para todo el que dependa de mí o para todo el que yo invite, como tú dijiste. Y, yo, si, y tú sabes que yo soy ese tipo de persona. Yo te invito a un lugar es porque yo te voy a pagar. Sí, es si que... yo te propongo ir a un lugar es diferente. Pero si yo te digo, hey, bro... Yo te invito, hey, vamos a ir a este exacto, lugar, yo te invito. Sí, exacto. O yo te puedo decir que, hey, hay un evento en yo no sé dónde, si quieres llegar, puedes llegar. Eso ya este lo propongo y queda a tu discreción. Pero si yo te digo, hey, vamos eh, a comer, significa vamos a comer porque te voy a pagar la comida. O, eh, ya, te invito a comer. Exacto. Y se aprecia, por ejemplo, cuando, cuando eh, en la, dentro de la relación se puede, lo de la equidad y todo lo demás, se aprecia, pero realmente no es requerido. Y o yo sea, soy de los hombres que yo no tendría ningún problema con que yo pague todos los piles de la casa y la mujer se queda con su dinero. Yo no tendría ningún problema o con eso. O sea, que tu punto de vista es que el hombre es el responsable dentro de una relación de encargarse de todas las cuentas. De todas las cuentas. De proveer todo el dinero. De proveer todo lo necesario para subsistir o vivir de una manera... Si ya subsistimos, entonces tenemos que enfocarnos en vivir de una manera más cómoda. Ahora yo te pregunto a ti. Si tú estuvieses en una situación en la que tienes un trabajo, un buen trabajo, estás subsistiendo a toda tu familia, digamos que tienes hijos, esposa y te botan de ese trabajo, se te acaba el dinero, tu esposa trabaja, ¿cómo te sentirías en ese momento en el que tu esposa inútil. es la que está proveyendo? Inútil. Totalmente inútil. 100% inútil. Sí, es decir, si estoy tratando de hacer algo para cambiar estás mi situación... Estás tratando de hacer algo, pero no sale nada. O sea, estás ah, en un bueno, punto es que en ya el que... ya se te sale de las manos. Igualmente me voy a sentir inútil, pero ya se me sale de las pero manos. Pero lo aceptarías. O sea... Si... Lo aceptarías porque no tienes de otra. No tengo de otra, exacto. Pero no es como que yo no me voy a comer el plato de comida porque lo pagó mi mujer. Tampoco se trata de eso. No, 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 sí. Es que uno se siente como que... Y lo que tú dices es inútil. Uh -huh, sí, es, es eso. Es que por eso es a lo que voy, o sea, el estigma social de toda la historia de la humanidad es que el hombre siempre es el que tiene que proveer a la familia y la mujer es la que se encarga de... Eh, las tareas de la casa de alguna manera. Pero yo tampoco... Mira, y yo tampoco pretendo que cuando uno dice las tareas de la casa es que yo tampoco pretendo que mi mujer sea empleada de la casa. Claro, es decir, es que, si exacto. ella cocina, yo lavo. Trato claro. de, por lo menos. Exacto. O por Ahí lo menos digo que palabra. lo voy a hacer. Ahí viene la misma okay. palabra, equidad. La equidad, Pero ahí es exacto. donde yo pregunto. O sea, hay muchas relaciones en las que hay un conflicto de intereses porque la mujer es la, digámoslo así, la ama de casa. Y entonces, digamos que la mujer le pide apoyo a su esposo o a su novio. Y el hombre dice... Yo Mira, soy el que paga todo. Esto te toca a ti porque ah, yo no, 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 estoy no, no. encargado no, de brother, todas las No, brother, tú eres cuentas. un aragán. Tú eres un aragán. Ahí sí entra ese la palabra sí no... machista. Sí, ese sí no tiene eso, nada que ver. Para mí, en mi opinión, es totalmente machista. No, no, que tú machista. digas, yo pago las cuentas, así que tú no haces nada, así que tú te encargas de eso. Para mí es totalmente machista. No. Yo siento que en un hogar... Y... No, pero es diferente esto. Es diferente... Te voy a dar un ejemplo de un amigo mío. Mm. Un amigo mío estaba trabajando desde casa. Eh, y su novia, pues, en ese momento no tenía trabajo. Mi friend me estaba diciendo que él se encargaba de trabajar y eso, pero él tenía problemas con su mujer porque, o su novia porque ella, por ejemplo, no quería eh, cocinar ni nada de eso con la excusa de que él también estaba ahí en la casa, pero estaba trabajando. Uh -huh. Yo no veo ningún... No lo veo mal dejarle ese tipo de tareas a, a, a tu... Y es que eso no es para la mujer, eso es para tu compañero o compañera. Es decir... De eso también se trata la equidad. Si yo estoy produciendo y tú no estás produciendo, yo... 
Ok. Si es de si yo estoy produciendo y tú no estás produciendo, ahí yo pienso que tú deberías de ponerte la máscara y uh, aporta tu parte. Claro, o sea, y aportar era... tu parte implica no... tanto cocinar como limpiar como lavar mientras yo estoy trabajando. Y eso claro. no tiene nada que ver de que si eres hombre o mujer. No, eso y eso eh, le va tanto como al hombre que está en la casa sin trabajar mientras la mujer trabaja. Exactamente. Independientemente de si es desde casa o no, como a la mujer. Eso va para los dos Es que dos viene lados. la misma palabra que decías en antes inútil. Sí, sí, exacto. O sea, vas a ser 100% inútil, quédate sentado y que tu y pareja que sea la que todo. haga todo. La, claro. sí. Lo que haga todo. Exacto. Y eso ya va más como dentro de la relación como tal, pues. Eh, pero bueno, vamos ya entonces a pasar ahora sí al último tema antes de que este no. video se haga muy, muy largo. Y bueno, no sé por qué dejamos esto para último, porque esto va a estar bien interesante, pero ¿hasta dónde...? <risa> ¿Dónde se empieza a considerar la infidelidad. la infidelidad como infidelidad? Y yo les voy a, voy a empezar con esto. ¿Es para ustedes ser infiel que tú como hombre bailes con otra mujer, perreo así, tiempo... Incluso, hablemos de salsa. ¿Es para ustedes ser infiel que tu pareja baile salsa con otra persona, vallenato, salsa... Un vallenato es un poco más pegado. Salsa, merengue, bachata... Yo creo que depende del tipo de baile. Obviamente, si tú estás bailando salsa, es un, sí. es un, es un baile que es, no es tan pegado. Es no, un baile de que... Es bien social. Bonita, es un baile social. Yo quiero diferir con eso. Aprovechando que estamos hablando de, de, de tipos de baile. Sí, depende del tipo de baile. Pero también depende de las intenciones. Claro. Porque tú puedes tener intenciones de que, ok, quiero bailar, bailar con esa persona salsa. Salsa. Y pero mientras bailan salsa, persona, todo el baile de salsa es así. No, no te... Ajá, no, no la para de Qué mirar. bien baila. No, brother, sé serio, hermano. No, claro, no, 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 no. Eso también va... No depende, depende del baile, depende de tus de intenciones. De las intenciones. Nunca lo había visto de esa manera y es muy cierto. A mí me molestaría mucho ver a otro hombre bailar salsa con mi, con mujer, mi novia claro. o con mi mujer y que yo lo vea que toda la salsa es coqueteo. Mm. Ahí no está. Ustedes que... O sea, ¡Ya cómanse! ¡No! <risa> <risa> ¡No! O sea, para mí, ya saliéndome de lo políticamente correcto o incorrecto, yo sí veo mal que una mujer baile con otro hombre, sea cual sea el baile. O sea, aunque no sea un baile pegado, un baile sexual, de igual manera yo lo veo mal en el sentido de que no sé, pues. O sea, tienes... No tienes esa exclusividad hacia mí, por Exacto, así Exacto. No tienes esa exclusividad hacia mí de que si tú vas a bailar, te vas a divertir conmigo y no con otras personas. Entonces, vale. eh, o sea, cada, cada quien vamos tiene a, su Vamos a ponerte este escenario. Y te pido opiniones. mil disculpas porque pues, yo conozco a Sofía y yo no quiero tampoco meterte en ningún tipo de problema con Sofía ni a Sofía en ningún tipo de problema. Saludos, Sofía. Este, pero, pregunta. Suponiendo que tu novia... Está en, vamos a decirle, un baile, un baile o una reunión donde van a bailar salsa y tú no estás ahí. Y todo el mundo está bailando y ella está sentada sola. ¿Te molestaría que bailara salsa con otra persona yo, no estando tú ahí? Yo creo que depende mucho de la persona. O sea, si es una persona con la que ya tiene una amistad, como dije anteriormente, desde hace años, desde la escuela. Las intenciones. Exactamente, las intenciones. Si es un amigo que es amigo de ella y yo conozco a sus amigos bastante bien, yo soy amigo de ellos también. O sea, si es una persona que yo sé que tiene otras, otro tipo de intenciones, obviamente sí me molestaría. Pero si es una persona que son amigos desde hace... Desde la escuela, desde que están en primer grado en la escuela, la verdad, en mi opinión, me incomodaría, pero no sería un tema de 
que me voy a molestar, de que me voy a poner tóxico, de que me voy a poner a reclamarle por qué bailaste con esta persona. Porque es una persona que... No te me quedes sin aire, bro. <risa> Porque es una persona que, o sea, al final del día yo sé que es un amigo de toda la vida de ella y que no tiene otro tipo de intenciones. Ahora bien, si yo sé que ella está en una discoteca y llega un tipo random que yo en mi vida he conocido, no sé quién carajo es y se pone a bailar con ella, obviamente ahí yo sí me voy a molestar porque no conozco las intenciones de esa persona, no conozco a la persona, no sé qué tipo de relación tenga con mi novia. Eh, o sea, depende mucho de la situación que haya entre ambas personas. Yo quiero decir algo, aprovechando eso. ¿Consideras que está mal decirle a tu pareja de que no te gusta eso? No, no está mal. Yo no considero que esté mal. Comuni yo siento que comunicar que... nada en tu relación debería Exacto. estar Exacto. Yo siento que el, el punto clave dentro de todas las relaciones es la comunicación. Si, no, si tú no te comunicas y tú no dices, hey, me molesta esto, esto y aquello, y esto, esto y aquello, no me molesta, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a veces o sea, hasta tu pareja lo puede agradecer, porque es lo que decíamos al principio del podcast, de que eh, las mujeres no, no tienen ese sentido de Exacto. que, ok, el hombre tiene otras intenciones. Tú como hombre ya tú sabes eso. Tal vez y la para mujer ella... puede, puede verlo de que, hey, no, él es, él es mi amigo. Tú no sabes la cantidad de veces que yo le he dicho a mi pareja, eh, cuando he tenido pareja y cosas así, le he dicho, dice que ese tipo quiere contigo. ¿Qué? Ajá. No, si ¿Sí? se van de lo mal. Mm, ¿Mm? Amiga, sí. si supieras. Pero pues sí, eso es como... Es que depende de un, de un, de un tema de confianza, comunicación de que... y de confianza. O vamos sea... a pasar entonces, vamos a enfocarnos primero en las mujeres, luego... Pasamos a esta parte de los hombres. ¿A ustedes le parece que es infidelidad? Y yo sé que muchas mujeres se van a molestar, pero no se preocupen. Sigan viendo porque la pregunta que viene es para los hombres. ¿A ustedes les parece que es infidelidad dos cosas? Tanto llevarle la corriente a un tipo que te está tirando los perros, a una mujer, porque eso pasa 100%, yo creo que el 90%, si no es 99%, de las veces pasa es con las mujeres. Eh, un tipo te tira los perros y tú, en vez de parar Cortar en seco al man... Es como que, ay, no, no puedo, es que tengo novio, o ese tipo de cosas. ¿Consideran que eso es infidelidad? ¿O consideran también que este tipo de mujeres que le hablan bonito a todo el mundo, porque también existen y también hay, no es que sea malo, yo simplemente estoy diciendo que existen, eh, que le hablan bonito a todo el mundo teniendo pareja? Por ejemplo, supongamos que tú tienes eh, tú andas con Sophie, y Sophie viene y se la pasa diciéndome, papi, mi amor, mi rey, ese tipo de cosas... ¿A ti te incomodarían o cómo lo verías tú? A mí en lo personal sí me incomodaría. Yo siento que es un tema de respeto hacia quien tú amas y o hacia nuevo, quien tú estás en la relación. Exacto. Y, y, y de nuevo, eso juega raya dentro de, la, de lo que es la exclusividad que se busca dentro de una claro. relación. O sea, yo lo que busco dentro de mi relación con Sofía, con Sofía es que ella me dé esa prioridad a mí, esos sobrenombres a mí, digamos, si le dices mi amor, papi, bebé, lo que sea. O sea, yo siento que eso es algo que solamente está destinado hacia tu pareja. O sea, si tú estás con alguien y ese alguien le está diciendo bebé, mi amor, lo que sea, a otra persona, a mí no me parece correcto. Para nada correcto. Okay. Yo me molestaría personalmente. Y que hable bonito con... Le hable bonito que hable bonito con, con otra persona que le está tirando, que ella... O sea, que yo le diga... Que le siga ese, la man, ese man te está tirando lee esa vaina y ella le sigue hablando, a mí en lo personal sí me molestaría un mundo. Me parece totalmente incorrecto porque si yo le estoy comunicando que o sea, él te está tirando, me siento incómodo, te está tirando los perros y tú pienses... Ah, él... ¡Corta, corta! Si no quieren <risa> no. cortar, está mal. Exacto. Para mí está totalmente mal. 
mi creo, opinión personal. Con respecto a ti. Yo creo que tiene que ver con las intenciones. Lo mismo sigo diciendo, todo es intenciones. Depende cómo es que tú quieras reflejarte con las Pero personas. Pero es que nos vamos de vuelta a la cultura de un hombre y de una mujer. O sea, un hombre siempre dentro de mi no, punto es que de vista... Hay, hay palabras que mencionaste que esas sí son como más fuertes. Decirle papi a cualquier, cualquier no, persona. No, eso está totalmente sí. mal, en mi opinión. Pero en Colombia eso es normal. Eso eso es normal. Ah, bueno, sí. Es que pero sí, depende de cultura. Depende de la cultura. Pero, pero, depende de cultura. No pero hablamos de aquí de Panamá. Aquí pero de Panamá no es, común, no es común que te digan papi siendo amistad. ¿Por qué vamos a hablar de aquí de Panamá si la audiencia del podcast la gran mayoría es de México y Colombia? Pero volviéndome... Estamos hablando de opinión personal. Es que volviéndome a lo general y a la opinión personal. En mi opinión, si tú tienes un novio y tú le estás diciendo papi, mi amor, bebé, lo que sea, a otra persona. Algo rey? que no sea Cualquier bro? cosa que no tenga que ver con amistad, para mí sí está mal. Con la categoría de relación que ustedes Con la llevan. categoría de relación que nosotros llevamos, correcto. Bueno... Vamos entonces ahora a pasar ya a los hombres para... Oh, no, mentira. Yo quería hablar un último punto sobre las mujeres. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre las mujeres que están dentro de una relación y les gusta? Y aquí sí no, nos van a funar. Eh, ¿Qué piensan ustedes sobre las mujeres que están dentro de una relación y les gusta llamar la atención de otros hombres? ¿Cómo, cómo llamar la atención? Voy a ser tácito y sincero. Para mí llamar la atención de otros hombres es las mujeres que les gusta publicar este tipo de fotos en vestido de baño la gran mayoría del tiempo. Está bien si tú quieres, te gusta tu cuerpo y de repente una que otra vez, pero todos sus posts son relati de, relativos a su cuerpo. Hoy día he visto también una, una serie de reels que se han puesto de moda en donde las mujeres... Bailando. Y... Bailando o, o también, por ejemplo, uno donde empieza la mujer desnuda. Las mujeres vistiéndose. ¿Nunca han visto ese tipo de reels? Uh -huh. Él sale en panties y en brasier y luego vistiéndose y Can etcétera, etcétera. Es, eh, exacto, exacto. Y, y a ustedes, ¿ustedes qué piensan de ese tipo de cosas? Eh, ustedes piensan, empezando por ese tipo de posts, ¿ustedes piensan que ese tipo de posts van orientados hacia realmente vístense conmigo o es realmente Mira, miren yo, mi cuerpo? Y... Yo pienso que eso tiene mucho que ver con la autoestima de cada persona. O sea, obviamente, ¿a quién no le gusta que le digan, cha, estás lindo, cha, estás linda, me gusta? Lo Pero que eso sea. no te puede gustar. Pero ¿sí? es totalmente distinto un tema de estás linda, me gustas, versus otro tema de que la persona que le esté diciendo esas cosas, tú tengas otras intenciones con esa persona. O sea, yo siento que es un tema de autoestima y personalidad que te gusta que te halaguen, versus que tú le sigas el juego a la persona que te está halagando. Yo siento que por naturalidad humana... ¿Por qué una mujer... Déjame preguntarte algo que... Me, yo no sabía que tú pensabas así. Tú que eres amigo tan cercano mío me... Me, no es que esté mal, simplemente me sorprende no saber que tú pensabas de esa manera. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué una mujer quisiera que otro hombre le dijera lo bonita que es si ella está contigo? Aceptación. Porque, porque exacto. Yo siento que es un tema de... Ni siquiera porque tú quieras o no quieras. Siento que es un tema de que el ser humano está configurado de cierta manera en la que siempre va a querer ser aceptado, en la que siempre va a querer ser... Eh, halagado, en la que siempre va a querer destacar. ¿No te parece que de alguna manera estás eh, eh, aceptando que otra persona busque, que, una, que un hombre o una mujer busque atención del género opuesto? Eh, es aprobación. Exacto. Yo pienso que... Algún tipo de aprobación. Que aprobación. ¿Y a ti es te parece que, que buscar también, aprobación es Eso es también viene de la mano de la autoestima de cada persona. O sea, si tú eres una persona que está segura de ti misma, segura de que 
escucha, yo ando con esta persona, no necesito aceptación de ninguna otra persona que no sea mi novio o mi novia. Eh, yo siento que si tú tienes esa madurez mental, entonces no es necesario lo que tú estás mencionando. Por lo que digo, se basa mucho en temas de madurez emocional y en temas de eh, confirmación de tus propios sentimientos. Yo no veo mal que una mujer que está en una relación suba una foto en vestido de baño. Lo que sí veo mal es, es que, que todas las fotos todo se su contenido sea con un carácter No, sexual. y ni siquiera, para mí, para mí no hablemos de... Sigo no hablemos diciendo la misma palabra. Aceptación. Intenciones. Ah, intenciones. No. Si tu intención es subir fotos para aceptación, aprobación de tu público... Ese es un problema. Sí, vamos a hablar de yo como hombre. Supongamos que... Pero si yo quiero subir fotos mías... Pero es que eso también está mucho suerte. ligado de la mano de... Exacto, ahí voy, ahí voy. Yo como hombre, supongamos que yo hoy me meto al gym y me pongo mamadísimo. Y tienes cuadritos. Sí, y fotos me fotos salen los cuadritos y todo lo demás. Y yo empiezo... Tú hoy... vas a querer subir ah. tus fotos. Espérate, un momento. Y yo empiezo hoy a publicar ese tipo de fotos. Yo, no, yo creo que yo no haría eso, ¿sabes? Este, porque ahí entra de nuevo todo este tema y ahí es donde yo digo que mi pensamiento es un poco más conservador ahí es donde, no es que yo quiera que porque soy conservador mi mujer tiene que salir en falda larga o en pantalón donde no, es, no, 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 es simplemente un tema de exclusividad hay cosas que uh -huh. de repente que solo son para ti exacto y, no, y de repente ponte, estamos en la piscina y, y yo lo que yo haría es si, si yo estoy con mi yal y yo me quiero, quiero tomarme una foto donde yo me vea sexy lo que yo haría personalmente es procuraría que ella salga dentro de la foto. Claro. Y vamos a vernos sexy juntos como pareja. En el sentido, exactamente, de que tú estás demostrándote o proyectándote físicamente como, ya estás buena, pero estás con tu pareja. Sí, es decir, yo soy todo esto, pero soy todo esto para junto mi pareja. O a mi pareja, a mi pareja o con mi pareja, claro. Este, pero bueno, ya entonces saltemos ahora sí al tema de los hombres. Y aquí es donde... Vamos a autolincharnos un poco. ¿Ustedes consideran que la pornografía... Bueno, no la ¿Ustedes consideran que ver pornografía... Eso lo tengo que, eh, le tengo que poner un pi porque esa palabra tampoco le gusta a YouTube. Eh, ¿Ustedes consideran que el no por... Vamos a decir no por dar en adelante. El delicioso vi eh, visual. Exacto, el delicioso <risa> visual. ¿Ustedes consideran que eh, ver el delicioso visual o ver el no por es... ¿Infidelidad? Yo no. Yo tampoco. O sea, yo considero que, eh, obviamente, desde un punto de vista... ¿Ustedes por qué ven...? Bueno, me imagino que ya ninguno de los dos lo hace. <risa> Pero ustedes cuando lo hacían, ¿por qué veían no por? O si ven no por, ¿por qué lo hacen? Por un tema de necesidad fisiológica. Obviamente, tú tienes tus hormonas que te están llevando a pensar en X o Y cosas. O sea, yo siento que ese es un proceso totalmente natural. No digo que seas un enfermito del no porque todos los días ves y todos los días haces X o Y cosas. Independientemente, pero... ponte que imaginémonos que has estado en una relación de un año y solamente lo has hecho una vez. Independientemente de que lo hayas visto una, dos o tres. Cuando lo estabas viendo, ¿qué estabas pensando? Sabes que como digo, siento que es una necesidad fisiológica. Supon supongamos esto. Supongamos que el, lo que el contenido que estás viendo, eh, mágicamente... Deja de ser simplemente una pantalla y empiezas a tener a esta persona enfrente tuyo. ¿Realmente te quedarías diciendo es simplemente una necesidad fisiológica? No, para nada. No. Eh, lo, Porque lo llevarías es que a la... No estás dejándome terminar mi pregunta. No estás dejándome terminar mi pregunta. 
¿Ves a que lo, esta pantalla se vuelve realidad? Esa persona aparece enfrente tuyo justo como estaba ahí. Pregunto, ¿lo llevas a otra cosa o simplemente lo dejas en donde estás? Es decir, ¿vas e interactúas con la persona que está desnuda enfrente de ti o lo dejas bueno, así? Nada, es que yo lo veo desde un punto de vista, eh, digámoslo así, virgenmente, como un amor platónico. O sea, virginísticamente. Virginísticamente como un amor platónico. Si tienes una necesidad fisiológica de liberar X o Y cosa, para no entrar en detalles, o sea, tú no ves a tu mujer desde hace meses, años, digámoslo así, en las relaciones que son de distancia. Días, meses, semanas, el tiempo semanas, que sea. Semanas, años, Ajá. meses, lo que sea. Tú tienes esa necesidad fisiológica y no es porque tú quieras ser mejor o peor, no es porque tú seas mejor o peor persona que otra persona. Simplemente es una necesidad fisiológica, simplemente son tus hormonas actuando de una u otra manera. En cuanto a ti, Loki, eh, para ti el no por raya dentro de la infidelidad ¿O no? O sea, mi opinión personal, yo lo veo como que no es infidelidad. Uh -huh. Porque, ok, lo que él dice, son necesidades fisiológicas, sí. Pero ahí yo entiendo lo que tú querías decir de que, ok, son necesidades fisiológicas y entonces por eso es que puedes buscar otra persona también para Pero ahí saciar donde tú esas entras, necesidades fisiológicas. Ahí es donde tú entras en el tema de algo platónico, algo que tú ves pero no tienes ningún tipo de intención de hacerlo físicamente. O sea, tú estás viendo un video de una persona, pero físicamente tú no harías algo con esa persona. ¿Y si el día de mañana es tú que le... sí raya? Sí raya. Para mí, eh, bueno, yo, no, yo no podría darte una respuesta concisa de si es o no es infidelidad, pero para sí, mí raya. raya dentro de lo inmoral, por lo menos. Sí raya. Y la persona... Y considera igual si, que tú. Obviamente, eh, eh. si tú le dices a una persona, chayo, veo porno todos los días, porque... Obviamente esa otra persona dentro de la relación se va a sentir mal, va a tener inseguridades, va a pensar, chá, acaso no soy lo suficiente para ti, pero dentro de un punto de vista en el que, digamos, tienes una relación a distancia, que llevas meses o años sin ver a esa otra persona, yo en lo personal no veo mal que una persona vea ese tipo de contenido con tema de satisfacerse a sí mismo o por un tema hormonal de que... Para mí, el problema está dentro del deseo, si te soy honesto. Eh, no es tanto lo que ves, sino lo que piensas. No es tanto lo que consumes, sino lo que deseas. Pero Realmente... no vamos a ser hipócritas aquí. Si tú ves una ideal y la mujer se ve bien, tú dentro de tu mente vas a pensar, cha, ella se ve bien, ella digámoslo colonialmente, está bien bueno. Pero es que eso es lo Pero que es tú... es totalmente okay. diferente tener un pensamiento de... Cha, esa ya está buena, esa lo que era, A tener un pensamiento de... Le voy a caer. Pero es que eso es lo que tú piensas persona. porque eso es lo que la sociedad te ha hecho pensar. No significa que eso sea lo correcto. Porque hoy en día estamos acostumbrados a ver a una mujer y de repente eh, pensar si la mujer nos llama la atención físicamente... Físicamente, tanto mujer como hombre hacen lo mismo. Ahora no vengan ahora a decir que es que los hombres somos así. Sí, tanto bien. mujer como hombre es hacen lo mismo. Cuando, cuando una persona te gusta, tú la sexualizas. Pero eso no es lo correcto. Eso, tú no naciste Pero haciendo es esto. Que, eso fue lo que, sí, eso claro, fue lo que es tú aprendiste a hacer. Eso es algo que viene dentro y, de tus hormonas. Es algo totalmente... No, bro, eso no es viene... Tú vas a tener una relación y tú me vas a decir que tú vas a ver una mujer linda y tú no vas a decir que ya está linda. No. Ah, no, sí. Yo, y lo hago todo el tiempo. Es sí. lo que te estoy diciendo. O sea, Pero tú, una cosa es decir que alguien está lindo y otra cosa es sexualizar. Tener otro tipo de intenciones. Sexualizar claro. no, las es que cosas. Sexualizar es otra cosa. Estamos hablando de sexualizar las cosas. Sexualizar. Porque el no por es... 
sexualizar completamente cualquier tipo de amor platónico, así Ajá. como lo dices tú. O sea, es decir, yo no te quiero decir que está mal, porque yo entiendo lo que tú dices de todo el tema de las necesidades es fisiológicas. Necesidad. Yo mismo me he visto a mí en esa situación. No es nada... Eh, es algo simplemente como para considerarlo, pues. ¿Raya o no raya dentro de lo inmoral? ¿Es o no es correcto? Sí, raya. Yo dentro de lo inmoral, raya. realmente... Porque te entiendo tu punto. Sí. sí. Si mi novia el día de mañana me dijera, ojalá no, cha, yo veo... <risa> Yo veo no por y veo otros manes, obviamente tú sí te sentirías mal, te sentirías obvio. inseguro. O sea, imagínate, y, y por favor, no es, no se tomen esto, no es racismo, pero imagínense que te dicen, no, yo veo no por y me encanta el BBC y tú aquí, ¿qué? Yo soy una blanquita, loco. Ey, bro, pero yo no, yo no, le, llego, yo no le llego a esas ligas, ¿sí me entiendes? Eh, eh, eso te habla del deseo pero que ella tiene. Pero ahí es donde entra el tema platónico al cual yo me estoy tratando de referir. O sea, tal vez tú ves algo, te guste, pero no es algo de lo que tú realmente te tomes en serio como que tú puedes alcanzarlo. Obviamente, en, dentro de la... O dentro del no por... Para que no me censuren. Obviamente los cuerpos están operados, están exagerados para... Incentivar. Y de por sí el propio acto también está exagerado. Y el no por, de por sí es bien el, actual. exagerado para incentivar a las hormonas o a las personas. Aquí, las bueno, vamos a... Para cerrar el tema del no por, bien interesante esto. ¿Cuál es, <risa> ¿Cuál es el tiempo normal que ustedes consideran debería durar? Y esto no, no se basa en lo que dijo Juan que duraba 45 minutos por sesión. Dentro de lo normal. ¿Ustedes cuánto piensan que debería durar un encuentro de estos? Eso es relativo. Y te voy a poner por qué. Si tú me dices cuánto debería durar en una sola posición, en un solo movimiento, todo hombre va a durar menos de cinco minutos. Uh -huh. En una sola posición. Uh -huh. Los hombres cambiamos de posición para tratar de durar más. Claro. Uh -huh. Entonces, ponte que estamos en una posición, cambiamos para otra... Eso es porque queremos durar un poco más. Ah, que hacemos una pausita. Para distraernos. Que, hacemos una pausita. Ey, pero, y eso va extendiendo hasta 20 minutos. El acto en general, bueno como tal, con cambios y todo, ponte que unos 20 minutos, 15 minutos. Estoy de acuerdo. Pero es que también depende mucho del foreplay. En inglés se le dice foreplay, en español no sé cómo se le dirá. Pero es lo que viene antes a la acción... El pregame es lo que tú dices, Ajá, no el foreplay. Exacto. Antes de lo que viene, antes de la Ey, acción eso, que tú vas a hacer. Sí. sí. Obviamente, eh, pienso yo desde mi punto de vista que eso lleva a un juego o una parte fundamental dentro del de al acto de una relación sexual. Porque tú no solamente vas a llegar y decir, hey, vamos a hacerlo. No, y ya, que, y te vas a poner... No, es que no, eso lleva es, muchísimos más pasos. Ese pregame, eso, sí es, he eso es obligatorio. Entonces, ahí es donde yo te pregunto. No, a mí no me parece que sea obligatorio. Para mí eso sí es totalmente ya... obligatorio. Bueno, eso es ustedes. Pero... O sea, es un tema de preparar para lo que viene. Las personas que nos están viendo. ¿Alguna vez han estado en una relación longeva, de, de una gran longevitud, una, una relación larga, en la que ya el, el, las relaciones sexuales se vuelven algo así como que, ok, bueno, vamos a hacer esto y, y, ya. y ya, y nos ponemos de acuerdo a y lo hacemos. Salir del paso. No, es que no es para salir del paso, es para complacernos a los dos. Pero tú no llegas de una Pero vez es que y tú metes... no llegas y ahí lo vas a meter y ya. Ya, de una vez. No, eso tú cagas. De repente, no. De repente no, pero el pregame no es el mismo que cuando, por ejemplo, tú conoces a una tipa en la No, discoteca. obviamente, el, pre, el, el prejuego obviamente cambia, es diferente cuando estás en una relación longeva, como estás diciendo. Sí. Obviamente cambia, ya no es lo mismo de que el rushing, entonces... Uh -huh. 
Obviamente cambia porque ya es tu pareja, pero siempre debe existir. En mi opinión, siempre debe existir. Y yo creo que muchos de aquí lo, lo opinan, muchas mujeres lo opinan igualito. Siempre debe existir un prejuego. ¿Por qué? Porque ellas no están siempre húmedas ahí. Por más de que ya te esté besando, no van a estar húmedas. Okay. No siempre. Bueno. Entonces que tú llegues así de la nada, eso sí, es una lija. Eso no, no, bueno, ya, yo creo que ya nos estamos yendo un poquito más allá de donde teníamos que llegar. Pero ya para terminar, ya para terminar, eh, la última, el último punto que me gustaría tocar hablando sobre las relaciones, las infidelidades, diferencias entre hombre y mujer. Para ustedes como hombres, ¿cuáles son los límites más importantes que hay que establecer en una relación para que esta relación funcione? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Los límites. Los límites. O sea, ¿dónde tú pondrías un límite? Si tú eres una mujer o un hombre, ¿dónde tú no, pondrías No, 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 como hombre. Tú como hombre. Porque pues esta pregunta se la voy a preguntar también a las mujeres cuando vengan. Tú como hombre, eh, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los límites más importantes para ti? Es que, por, yo te hablo de mí. Eh, por ejemplo, para mí, en mi relación, yo, Julio Pardo, para mí es importante que tengamos los límites claros con respecto a la salida. Yo no voy a tolerar que yo esté todos los fines de semana aquí en la casa y mi pareja esté todos los fines de semana afuera sin mí. Podemos salir juntos. Puedes salir tú de repente. No sé, no, no estoy de acuerdo con que salgas a una discoteca, pero si vas a un karaoke con tus amigas, pero si vas a comer con tus amigos, uh -huh. puedes hacerlo tranquila, no pasa nada, después de que no sea todos los fines de semana sin mí. Claro. Y también, tampoco espero que mi pareja pretenda que yo voy a estar todos los fines de semana en la calle. ¿Entiendes? Eso es lo que te iba a preguntar. Si tu pareja quiere salir y ya te dice, vamos, vamos, y tú le dices que no. Para o sea, mí todo se trata sobre encontrarnos en la mitad. O sea, si tú le dices, cha, a mí no me gusta eso. Yo, y ella te dice, cha, a mí sí me gusta, yo voy a ir porque voy. Yo a muy pocas cosas, creo que casi a ninguna. De hecho, por ejemplo, yo odio las montañas rusas por mi pareja he ido a las montañas rusas. Y yo odio ese tipo de cosas y por, 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 por la claro, relación lo he hecho. Pero si tú tienes una oportunidad, y ese es otro tema ya... Pero nada más quiero saber tu opinión. Si tú tienes... Ok, ponte que a tu pareja le encanta salir y a ti no te gusta que, ni un poquito. Tú odias salir. Y tu pareja te dice, yo quiero salir, yo tengo el derecho de salir, yo me quiero divertir con mis amigas, con mis amigos. Eso depende. ¿A, ¿Y ¿a dónde...? Y ¿Con a ti, quién? Y a ti no te gusta. Ok, ponte que es una gente que tú conoces, gente que es amigas de ellas o amigos Ay, y, y si de ellas. Y si yo no me siento inseguro al respecto de lo que va a hacer, adelante. Salga dos fines de semana en, en el mes. Ok, claro. Pero si tú te molestas y tú dices, no, yo no quiero que tú vayas más a eso. Y ella te dice, pero, chao, ¿por qué te molesta? Y le dice, porque yo no estoy contigo. Y ella te dice, bueno, ven conmigo. Ah, eso y es tú distinto. Le dices, no, yo no ah, quiero no, sí, ir. Eso distinto. es distinto. Ya que vaya. Si es que ella te está invitando y tú no quieres ir, que vaya. Adelante. Porque yo, voy a, yo porque le voy a limitar la felicidad claro. o la diversión a alguien. El problema es cuando yo no estoy involucrado, que yo no espero estar involucrado en todo lo que ella haga. O que cuando mi pareja tenga, por ejemplo, amigos o algo así, ella es libre de salir con sus amigos. Sí, porque puede pasar el día que tú no quieras. Exacto. Y, y para y por mí, eso por ejemplo. No lo vas a limitar. Por ejemplo, para mí siempre es importante sentirme incluido. Dentro de las actividades de mi de, pareja. Claro. Eh, que sea algo así como que, que la puerta no esté cerrada para que yo esté ahí. Yo entiendo si te sientes cómoda estando en tu espacio, porque lo del espacio personal no lo tocamos mucho, pero es importante. Pero no es como que para mí sea prohibido estar ahí. Es como, por ejemplo, tu celular. El tema de la contraseña del celular y eso. Para, sí, mucha, gente, un para, mí. para, para mucha gente eso es tóxico. Yo no tengo ningún problema con que mi pareja tenga la contraseña no, de mi claro. celular. Sí tengo un problema con que me lo estén revisando todo el tiempo. Porque el que nada debe... ¿Cómo era? Nada teme. Nada el que teme. nada debe, nada teme. Pero... No, y el que busca, encuentra. 
Eh, <risa> bueno, eso depende mucho. Depende. Pero, Pero si tú estás buscando es porque tienes algún tipo de inseguridad y eso es lo que tienen exacto. que trabajar las parejas. Y, y no, y si estás buscando de repente es porque tienes un motivo para buscar. Claro, por mm. eso. Algún eh, tipo eh, de inseguridad o algún tipo de información. Tal exacto, vez? exacto. Pero entonces ahí es donde entra yo... Eh, en mi relación pretendo que la puerta para que yo esté ahí siempre esté abierta. Porque en el momento en el que tú no me das acceso a, a por ejemplo, a tu celular. Si por X o Y motivo algún día yo necesito hacer una llamada desde tu celular y tú actúas de una manera rara porque yo tomo tu celular, Obviamente, se paran en todas las alarmas. Obviamente. Claro que sí. y, y si, por ejemplo, si es, para mí es igual que si el día de mañana tú quieres salir con tus amistades y yo te quiero acompañar y tú me dices que no, no yo prefiero no. ir... Se prenden todas las alarmas. Obviamente, obviamente. Pero pues, sí. si yo no tendría ningún problema con que, con que salgan, para mí los límites sería establecer, por ejemplo, ese tipo de límites. No podemos salir todos los fines de semana. No puedes salir sola tampoco todos los fines de semana. Y yo tampoco voy a salir solo todos los fines de semana. ¿Entiendes? Uh -huh. Para mí es importante que mi pareja se sienta invitada a todos lados en donde yo esté y yo sentirme de la misma manera. Ya si ella decide por X o Y motivo que no le interesa estar ahí, se vale. No, no hay ningún problema. Claro. El problema está es cuando no está invitada. En cuanto para ustedes, ¿cuáles son límites importantes en sus relaciones? Yo siento que ese es un punto bastante válido y bastante importante destacar en una relación. Porque para mí, si tú estás evitando estar con tu pareja, cuando sales con esa persona, eh, es un, por decirlo así, un red flag muy grande. Porque... Yo considero que cuando tú tienes una pareja, eso debe ser un complemento en todos los sentidos. Esa pareja debe ser tu mejor amigo, tu mejor Correcto. amiga. Entonces, que tú quieras evitar salir con esa persona es porque algo, algo tienes que no te gusta. Ya sea porque no se lleva muy bien con tus amigos, ya sea porque lo que sea. Sí considero de que cada persona debe tener su espacio personal, su espacio para liberarse, porque es sano que las parejas se extrañen. Es súper sano. De que ponte que saliste con tus amigos y de la nada las estás extrañando. Pero si yo te pregunto lo que se suele ver mucho bastante dentro de las relaciones. Mucho es, bastante. Mucho bastante. Uh -huh. Bastante poco tonto. Hay, hay un girls night o un boys night. Un girls night, ponte que van a una discoteca y dicen, no, nada más somos puras amigas. Les digo no, algo, no, boys no. night, o sea, yo, lo siento bueno, compañeros llevan. hombres, <ríe> lo siento a todos mis amigos hombres, pero boys night siempre termina mal. <ríe> no, 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 y a eso quiero retractarte, quiero diferir con eso lo que estás diciendo, porque, ok, boys night depende de lo que tú dices. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Small Circle, que es solamente los hombres. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Literal discutimos todos nuestros problemas. ¿Qué? Yo sé. ¿Qué es lo que...? Yo he estado en Small Circle. Por eso. Ok. Por eso, quiero recalcar que sabes que es un small circle y sabes que es puros hombres. Okay, pero que es son que... cosas que no podemos hablar con las mujeres y son tiempos personales que necesitamos... Eso sí es cierto. Necesitamos desahogarnos que no podemos hacerlo con la pareja y no es que no queramos hacerlo. Bueno, pero es que cuando yo hablé de Boys Night, yo estaba pensando más en mi mente. Por eso, te fuiste en otro... Me fui a la discoteca. Ajá. Boys Night en la discoteca, no... no. no. O sea, yo, me fui, yo fui a mi Boys Night de birria de FIFA toda la noche. <risa> <risa> Igual... <risa> Igual las mujeres también necesitan, necesitan su tiempo con sus amigas ah, para sí, desahogarse sí, sí, con, sí. con sus cosas. No, sí, totalmente. Si es una reunión fuera de una fiesta, podemos estar tomando, pueden estar tomando, pero es decir, después de que no estés... Por ejemplo, lo que él habla de small circle. Ese es bien interesante porque en un small circle somos puros hombres. Sí. Y somos únicamente hombres. No hay ni una sola mujer alrededor. Uh -huh. La gran mayoría del tiempo. Cuando ha pasado ha sido es que mayormente hombres. Y eso es bien interesante porque si ese va a ser el, la, la, el girls' night... 
que mi pareja va a tener, adelante. Yo, la, yo mismo la llevo y la obligo a que vaya. Que tenga su tiempo para ella misma. No hay ningún problema. Y si no lo tienen, se lo recomiendo sí, que lo hagan. ¿Por sí. qué? Porque ese es el mejor momento. Desahogarse de las cosas. Aunque ustedes digan de que, ah, no, las cosas que suceden en pareja solamente se quedan en pareja. Ey, es muy para sano nada. comunicar los problemas que tú tienes en pareja con no, tus amigas y amigos. ¿Por qué? Porque esa es una... Eh, persona externa que te puede dar su opinión y al final te cambia la perspectiva que tú tenías. Porque tú puedes pensar de que me cabra que este man haga esta vaina. Y también... tú lo comunicas y tu amiga te dice que, oye, pero es normal que lo haga, que no sé qué cosa. Y pero... termina cambiándote de opinión y termina como que, oye, lo siento, mi amor. En verdad, actué muy mal eh, enfureciéndome por lo que estabas haciendo, pero me di cuenta de que era algo normal. Pero día. si fuese el caso opuesto de que tu amiga dice, cha, ese man es una mierda, no estoy de acuerdo. Ay, ya eso va eso. dentro de las elecciones eso, de, de sí. las amistades. O sea, sí. por a ti te gustaría que tú estés con tu, tu, tu yal, tu novia, tu Por eso que, que los amigos son muy selectivos. Si tú eliges amigos es porque te van a decir la verdad y no es claro. que te están metiendo como claro. veneno en tu Pero relación. Pero tú como pareja, ¿a ti te, tú te sentirías bien, cómodo con que tu pareja le cuente todos sus problemas? a sus amigas y sus amigas le tiren cizaña o sus amigas le digan cha ese man es un tóxico es un ahuevado ese man no yo siento que contar todo como tal no porque sí debe haber un tipo de privacidad dentro de la relación pero ponte que algo que te está carcomiendo una idea que te está como que por decirlo así no te está dejando vivir Tú tienes que desahogarte tú claro. vas a un psicólogo y qué es lo que tú haces un psicólogo tú tienes que decir todo tú no puedes uh -huh. quedarte callado porque el psicólogo tiene que saber qué es lo que tú estás sintiendo y tiene que darte una solución. Claro. Entonces, pero, si tú te quedas callado, te estás quedando con ese problema. Pero y las personas desde, que se quedan con ese problema explotan. Desde el mal. punto de vista de un novio o una novia que sabe que tal vez lo que está haciendo está mal y ese, su pareja le cuenta a sus amigos, eh, ¿ustedes se sentirían cómodos con que su pareja le esté contando a sus amigos, o sea, prácticamente dejándote mal ante ellos? Y que, tus am que su los amigos de tu pareja tengan una mala opinión de ti debido a... Si tu pareja de únicamente... De tu pareja. Es que entonces no es tu pareja. Exacto. Si tu pareja únicamente sabe hablar mal de ti, entonces no es, no no es una... Pareja. Pero puedo hablar bien y puedo hablar mal, pero tal vez ese punto de vista negativo que ella tiene... Ya eso sea es problema de la otra muy gente. Muy fuerte. Pero eso es problema de la otra gente. Es que ahí entra un punto inconsciente en el que, ok, tú estás hablando con tus amigas de tu pareja, pero estás hablando pura peste. Claro. Y le dejas la impresión a las otras personas de que... Persona de tu que, relación eh, es una mierda. Tus propias amigas, tus propios amigos y amigas te van a decir por qué estás con esa persona entonces. Claro. Bueno, y ya para terminar, porque nos hemos extendido demasiado... Bésame. Eh, <risa> <risa> demasiado. Eh, yo considero que realmente, pues, todo este tema de, de poner los límites y eso va dentro de las preferencias de cada cual. Eh, si tu pareja, por ejemplo, como tú estás diciendo, le cuenta tus problemas de relación a otras personas... Yo no lo veo mal. Yo pienso realmente que es sano. Porque así recibe otro punto de vista. Claro. Pero yo también pienso que en cada conversación, incluso estas conversaciones, todos los que nos están escuchando, uno tiene que tener un filtro. Uno tiene que filtrar las cosas que le claro. sirven a uno y las cosas que uno tiene que descartar. Siempre debe haber si, un grado de privacidad. Exacto. Y si tu pareja no sabe... Eh, Poner ese límite. Dimensionar ese límite entre lo que le conviene aceptar de la conversación y lo que no, pues entonces ya eso es muy como un problema de tu pareja. Y realmente pues, o de la otra gente, como la otra gente enfoca las cosas, no sería un problema tuyo. Eh, y bueno, así es como lo veo yo. Pero pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy. De verdad que 
Un beso para todos ustedes. Muchísimas gracias para todos los que se quedaron hasta el final. Esperamos hayan disfrutado esta conversación. Eh, ya saben que próximamente vamos a estar teniendo la misma conversación con mujeres. Entonces, pendientes para eso. Si no se han suscrito, vayan a suscribirte, a suscribirse. Mi nombre es Julio Pardo, esto es Cuéntame Cosas. Y el día de hoy me acompañó el señor Javier Zamudio, a.k.a. Loki. Para ser la loquita. La loquita. Y el señor Gianmarco también, Dominici. También nos acompañó Bombón. Sí, ella estuvo aquí durante todo el programa, la, la mascota de Cuéntame Cosas, por favor. El amor de mi vida, Bombón. No este. sale, no sale. <risa> Yo nada más quiero, si llegaron hasta aquí, quiero que pongan en los comentarios. Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Si hasta Escriban aquí, bombón en los comentarios si llegaron bombón. hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, pongan bombón. Te bombón. ¡Chao! Listo. ¡Chao!